0: När jag kom till min plats i utmattningen så var det många barnmorskor som ville trycka in mig igen. Jag skulle tillbaka, försäkringskassan, läkarna, släkt och vänner. Du är snart tillbaka, du är snart tillbaka, du kommer tillbaka på 25 procent. Tror du att du kan komma tillbaka 50 procent? Allt handlar om att ta mig tillbaka. Mm. Och det tog ett tag innan jag verkligen på djupet fattade och kunde vara tydlig där och säga nej, jag ska aldrig mer tillbaka. Jag ska inte tillbaka till den plats i mig själv som har drivit mig till att hamna här. Utan nu måste något helt nytt födas i mig. Jag måste upptäcka helt nya grejer. Jag måste läka saker. Jag måste, jag måste liksom födas och då behöver jag ha människor som är nyfikna och säger jag har ingen aning vad som väntar dig, men vi är med dig. Vi kommer, vi kommer vara med dig, men du behöver ut på okänd mark nu. För att det funkar inte längre, det gamla beteendet eller det gamla sättet för dig att vara.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden gästes vi av föreläsaren och författaren Micke Gunnarsson som har över 20 års erfarenhet av föreläsningar och personlig utveckling. Innan corona bröt ut så var han en av de mest flitigaste föreläsarna och gjorde vissa år över 150 föreläsningar per år. I detta samtalet så... Blir det blir mycket hjärta, det blir mycket inspiration. Vi pratar om psykisk ohälsa, vi snackar om barnhälsa, vi snackar om Mickes egna historik med utmattning. Vi snackar också om närvaro och flow i livet. Vi snackar också om att livet är på tåg för viktigt för att ta på fullaste allvar. Detta och mycket mer i ett av faktiskt mina samtal jag har haft hittills i plc poddens historia. Varmt välkomna men innan vi drar igång med detta avsnittet så vill jag också meddela en rolig nyhet. Att vi har fått en samarbetspartner och sponsor i form av Pureness som har diverse kosttillskott som hjälper till dig att optimera din hälsa. För att ta del av deras erbjudanden så kan du helt enkelt när du checkar ut i kassan online... Skriva in PLC20 för 20% rabatt på det du beställer hos Pureness. Så alltså PLC20 för 20% rabatt på alla produkter på Pureness hemsida. Så gå in på pureness.com och hoppa inte bara för din egen hälsa och optimering av hälsa utan också för att gynna PLC och PLC-podden. Stort tack för att du gör det åt oss. Nu kör vi igång med avsnittet med Micke Gunnarsson. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag är vi återigen tillbaka med ännu en ny gäst. Micke Gunnarsson sitter på andra sidan länken här. Han är en föreläsare men också brukar säga att han är en påminnare framförallt, författare. Och innan corona så var han en av de flitigaste föreläsarna i Sverige med cirka 150 föreläsningar per år. Han har 20 års erfarenhet av just att inspirera och personlig utveckling. Och, och brinner för att just sprida sitt hjärta och sitt ord för att hjälpa andra att inse deras inre kraft. Det är i alla fall så som jag har fattat mycket. Du får gärna rätta mig om du har fel. Välkommen till PC-podden. Tack så
0: mycket. Det låter ju skit <laughs> oh. Jo, men det är det, jag, jag nog, jag kan nog. Eh... Jag vill hålla med dig om det. Absolut. Mm. Eh, sen är det alltid, när, när du berättade för mig att jag låg på över hundra föreläsningar på år så tänker jag så här: Vad fan höll jag på med? Mm. <laughs> kan jag känna? Jag vill inte. Tack, Corona, för att du återigen hjälper mig. Eller hjälpte mig att, att komma ytterligare ett kliv i mina tankar om vad jag vill och inte vill ha i livet. Mm. Eh, jag älskar att och inspirera. Jag älskar människor. Jag älskar. Jag ska träffa dig här men samtidigt så är Allt det resandet och den Den, vad ska jag säga, frekvensen av jobb är jag inte intresserad av just nu
1: mm. Mm. Nej men det måste ha varit en väldigt, en väldigt resa med att, att vara runt land och rik och träffa så mycket människor men, men samtidigt så, så är det ju så Fascinerar också hur jag också väldigt mycket har tackat corona också för att jag har öppnat upp mer en stillhet och en tid för lugn och reflektion. Medan många kanske har emot det där som kanske har svårt för det där. Hur ser du på, just som du sa lite, att du är tacksam för corona? Att, att det skedde?
0: Nej, men jag, 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 hmm, jag tänker att det var ett tydligt tecken från... Eh... Säga universum, att säga hem er bokstavligen, hem er. och då tänker jag inte att kanske, för mig kanske det inte liksom handlar hem i våra boningshus utan hem i oss själva. Mm. Eh, vilket jag tror är en, en viktig påminnelse. Jag tror, inte det, jag tror inte detta är sista gången. Sen om, vi, om, vi, om det kommer utifrån ett, ett virus eller om det kommer utifrån krig eller vad det kommer vara. Men, men vi, vi är i ett läge nu, tror jag, mänskligheten där vi, där vi måste bli mer sanna mot oss själva och vår, vår natur. Eh, hur vi ska ha det här. Och det är en resa som börjar oss själva. Det, det, och det tror jag att... För mig i alla jag kan bara tala för mig själv, så, så har de här åren eh, inte präglats av rädsla någonstans. Jag har inte varit mm. rädd någon gång, inte någon gång, utan när, eh, när vi fick stänga ner så gick jag ner i min källare och riggade en studio med lite gardintyg. Och sen tänkte jag att nu ska jag göra samma sak som jag gjort innan, men digitalt och kanske ännu mer nå människor för att vi behöver det kanske mer nu än någonsin. Mm. Eh, så för mig var det också ett sätt att utveckla min digitala närvaro. Men, men, men också, också det här att titta på liksom vad rädsla kan göra med oss i, i, i våra liv. Jag, jag, nu kanske jag sticker ut hakan här lite, men, men jag skulle nästan vilja säga att rädslan, var ju farlig. rädslan kan bli farligare än viruset i sig. Mm. Äh, Beroende på hur, hur vi hanterar. liksom. Jag
1: är beredd att hålla med i där. Absolut. Och just rädslan för... Rädslan, eller liksom rädslan för att mm. bli sjuk kan göra oss ännu sjukare än vad andra virus kan göra faktiskt skulle jag vilja säga också att, att just hur vi ser på saker och mm. att behålla lugnet och vi som på PLC jobbar mycket med människor som är stressade eller utbrända, märker mm. det att när vi inkorporerar meditation i deras rutiner eller så, så de de lugnare, mm. de tar mer rationella beslut och de blir också friskare för mm. att de kommer mer i homeostas med sin kropp då mm. Eh, och, det, nej och det vet ju ni om någon,
0: att stress och oro och rädsla skapa, gör att vårt immunförsvar blir sämre. Exakt. Eh, så, exakt. Så det är också en del av det. Mm.
1: Ja, för mig, min del så hade jag en ganska stark intention när, det, när allt stängde ner att, att då vill jag, nu ska jag bli ännu starkare mig själv. Nu ska jag, när hela världen mm. stänger in sig så ska jag öppna upp mig ännu mer och bli ännu starkare. Mm och utmanar mig själv på andra sätt än, än mm. tidigare och det är väl också hur kan man vända på de här motgångarna som kommer, alltid kommer komma i det externa det kommer alltid finnas mm. saker att växa igenom växa från liksom. men frågan är om vi väljer att bli kuvade under det eller om vi väljer att resa oss över det och vilken väg vi vill ta helt enkelt
0: mm. Och vilken hjälp och stöd vi kan få och tänka också på resan. Det kan också vara en, en, en del i det. Ja. Jag tror faktiskt att, jag tänker att några kanske, alltså jag har fått så himla mycket nyfunna vänner under den här tiden, mm. de här två åren. Alltså jag, jag skulle nästan vilja säga att, att kanske några av mina absolut närmsta vänner kom de här två åren som jag har mött digitalt på olika sätt för att man kunde vara mycket mer rörlig även om jag reste mycket så kunde jag vara rörlig i hela världen i stort sett, eller det kunde jag ju de här två åren och jag var väldigt aktiv i det att hela tiden, varje dag gick jag ner i källaren klockan åtta, varje dag höll jag på liksom hela dagarna med att, att göra det liksom min mission, jag kallar ju inte ens det jag gör som jobb idag utan det är mer en, en kallelse eller en mission jag har att mm. kunna vara och inspirera till, till kärlek, till sig själv kärlek till andra, att, att jobba med sitt egna medvetande liksom, och visdom och hälsa. Och då kände jag liksom att helt plötsligt hade ju människor tid också på ett annat sätt. Det var, man kunde ju nå vilka människor man ville och komma in i vilka sammanhang man ville som helst kände i alla fall jag.
2: Mm.
0: Så jag sökte upp jättemycket, liksom seminarier med stora meditationer, kurser, och där huggade jag upp med fantastiskt fina människor som, vad ska jag säga, hade samma intresse och vibration som en annan. Liksom. Det, var, det var så fint. Och, och då, vilket också då har gjort att man är fortsatt vänner nu. Och nu börjar jag träffa fysiskt också. Så att det, ja, det är kul. häftigt. Ja, ja verkligen. verkligen. Mm. 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 Och, och det tycker jag också är kul. Jag vet inte om du har tänkt på det. Liksom, till och med ordet möte har ju fått en helt annan karaktär än vad det hade innan. Mm. Idag kan vi inte bara säga ska vi ska ha ett möte. Utan du måste lägga till... Ska vi ses digitalt eller fysiskt? Och jag tycker nästan det är mer, mer naturligt att tänka digitalt nu. Ja, just det. Ska vi se Och så direkt kommer jag och skickar du en länk. Ja. <laughs> man säger,
1: säger vad bor du? Det är inte intressant. Utan... Exakt. Det är häftigt hur det kan, hur det kan förändras. Mm. Ja, men det har blivit en sånt mm. skifte i samhället, verkligen så. Och det är också mm. som du säger, säger här, hur kan vi anpassa oss till det och jobba med det och på något sätt också, vi är all, aldrig varit så konnektade med med varandra just så digitalt, men, mm. men det skapar ju också, det är intressant det där för att du jobbar ju också mycket med just den psykiska ohälsan och den biten och mm. varit ute mycket och jobbat mycket med barn och mm. den biten och, och det ser man ju också att det ökar ju också, även fast vi blir mer konnektade i det digitala så sker också på något sätt parallellt en annan resa där vi blir mer bortkopplade från oss själva också för att vi sugs in i den här skärmen och barn mm. upp till sju till 9 timmar per dag ungefär. Mm. Hur ser du på det just den här, det är ändå lite en paradox det här med att vara konnektade med hela världen men samtidigt att vi tappar bort kontakten med oss själva.
0: Ja, jag, jag tror inte, hmm. på ett sätt så skulle jag nu det första som kommer till mig när du ställer den frågan är att jag, jag är tveksam om det just vi kan skylla skärmarna på att det är det som gör att vi tappar bort connection med oss själva.
2: Mm.
0: Jag är inte säker på att vi har haft större connection med oss själva om skärmarna inte hade funnits. För det handlar ju också om, om var vi får guidning och hjälp av samhället hur viktigt det är att prioritera resa med sig själv. Mm. Jag vet inte hur mycket resa om vi tittar på elever och barn och ungdomar som jag jobbar med och jag tittar på när jag jobbar mycket med dem utifrån det inre ledarskapet i egot existentiella frågor så är det ju många elever som säger att, att, att det, här, det här saknar man I, i, i samtal med vuxna, föräldrar vid matbordet eller skolan att, att det här liv, själva livskunskapen och det, att det, det är några timmar hit och dit men, men att Eh, vad ska jag säga, jag skulle säga generellt att vi är dåliga på att prioritera den inre resan. Vi är mer, jag brukar skoja och säga det att vi är mer intresserade om det finns liv på Mars än om det finns liv i oss själva. Mm. Och jag, jag har svårt att skylla det på skärmarna. Tvärtom så tror jag att många ungdomar kan, det vet jag också att många, nu ska jag inte generalisera, men jag, jag vet ju en hel del ungdomar också som har hittat mycket via skärmarna där de har fått de här frågorna och kommit i kontakt med människor. Jag hade senast förra veckan en, en ung tjej som inte varit i skolan på tre år. Men där hon får mycket coaching nu av liksom amerikanska jätteduktiga, eh, liksom, där hon lyssnar på Youtube-klipp, där hon liksom inspireras mm. livsfrågor. Och på det sättet börjar jag nu fundera på vad, vem är jag och vad vill jag? Så jag, jag tycker det är för enkelt att säga att det är skärmarna som kopplar bort oss från den inre resan. Utan, mm. Och sen måste vi väl vuxna också. Det är också lätt att skylla på de unga. Va? Vi, vi måste ju titta på hur vi ser ut. Alltså, vad är det för bild vi visar våra barn? Det är lätt att säga att ungar, nu måste ni ut och röra på er något medan vi sitter i soffan. Eller vi själva faktiskt tycker till och med det är bekvämt att ungarna sitter framför paddan så vi kan göra vårt i lugn och ro. Mm. Så att jag tycker det finns något dubbelt där, där jag tycker att många gånger får ungarna ta kläskott för, för egentligen vår feget, vuxnas feget och slappigt att ta i tur med faktiskt var vi befinner oss och var, hur vi lever och agerar. Hur, jag menar, vi, vi, hur många av oss vuxna har inte gjort resan liksom, där vi springer i karriär och egot, och pengar och drivenheten, där vi egentligen, konsumtion, där det yttre präglar oss jättemycket i, i framgång. Och det är klart att barn, barn gör inte som vi säger, de gör som vi är, brukar jag säga, så att det, det är väldigt viktigt att titta sig själv i spegeln. Mm. Så att, ja, jag, jag menar att det finns en problematik, eller vad ska jag säga, det finns ett behov av... Eller det, det finns något viktigt självklart i den mänskliga kroppens behov av rörelse, av i kontakt med naturen, att grunda sig, att förstå liksom, som vi satt innan här och meditera en stund. Det, det är ju en jättespännande grej som vi behöver jobba med, med, med människor och särskilt barn och unga, att komma i kontakt med sig själv och så vidare. Ty tyvärr tycker jag att vuxna där kan också vara sådär här insäljande och säga att Nej, men nu är ungarna blir stimulerade hela tiden via skärmarna. De, de måste lära sig att det är tråkigt också. Och då brukar jag säga: Nej, men varför, det, varför ska ungarna tråkigt? Vad är det för idé om att unga ska ha det tråkigt? Och Då, menar, då säger jag: de, de måste också få känna stillhet och, och att det inte händer något och sådär. Och då, då, då menar jag också att då är vi fel på det igen. För att vi, hur, hur ska vi kunna uppmuntra och sälja in något som är tråkigt till våra barn? Då måste, vi, då måste vi prata om vad det egentligen är vi menar. Mm. Att vi menar stillhet, reflektion, komma i kontakt med naturen, förstå det mirakolö lösa hur kroppen funkar. Ingen av oss har en aning om hur en kropp funkar egentligen. Vi kan gå på biologi biologilektion, vi kan forska, men vi vet inte allt. Och att, att återigen göra, det, göra barnen nyfikna på det mirakulösa, på det stora, på, på de större frågorna, de små frågorna. Men, men jag menar att, att säga då att det ska ske med att barn har det tråkigt, det tycker jag är jättesynd. Då måste vi sälja in det. Och där tycker jag, när jag i alla fall det jag märker nu ute, det är att unga människor är nyfikna på detta. De är mm. nyfikna kring fråga om döden, om livet, om, om celler, om, liksom, om, om vi kan förmedla det på det sättet så ja, det var en lång utläggning men jag, jag vet inte, det är mycket som händer i mig just när jag, för det är så lätt att vi, vi lägger vikten på skärmarna och barns naturliga sätt att vara och leva idag jag
1: vet inte vad som händer i dig jag vet inte vad du tänker när jag, när jag säger så här Nej, men jag, jag tror det som du säger att, att alltså, mobilerna är ett verktyg och det är precis som det finns många mystiker att säga Om man håller en kniv, kniven är inte farlig Men det är, om du väljer att använda den mot Antingen hacka en tomat eller hugga in någon annan Det är då den blir farlig mm. Precis som en mobil är mm. bara ett verktyg Precis som att många kan förhoppningsvis tycka att det här är inspirerande Och lyssna in på det som vi gör i det här samtalet Så kan det inspirera dem till att tänka mm. djupare kring sitt liv mm. Samtidigt som man kanske kan spendera en halvtimme, en timme på, och bara scrolla på Instagram och TikTok kanske mm. och inte få ut så mycket av det. Mm. Sen,
0: sen kan man ju säga att skillnaden där är väl att klart man klarar sig knappast utan en kniv i livet heller. Men, men du klarar dig ju inte utan ett digitalt verktyg idag. Du måste Nej. bli bra på det. Du måste mm. bli riktigt jäkla bra på att hantera det digitala. Annars mm. är du körd. Mer mm. eller mindre skulle jag vilja säga det i samhället. Så det är också mm. viktigt att, att, att barnen att de får stöd. Att vi tränar på det. Att de inte känner att vuxna är någon aktiv motståndsrörelse till det digitala. Mm. För då, 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 då sviker vi verkligen barnen, för de måste bli duktiga på det här. Duktiga att liksom allt om det är källkritik eller sätta gränser eller känna igen olika beteendet eller veta liksom vad det är alltid fantastiska men också veta vad man kan vara man ja, med lösenordet vad det nu kan vara. Mm. Om vi bara skiter i ungarna och säger det där får ni ha den där jädra världen eller, eller till och med är emot dem, då är det ju inte lätt heller för, för våra barn att komma till oss när det, när det händer grejer eller när de är nyfikna. Och jag tycker också jag tror att många vuxna missar allt det vackra och det engagemang som rör sig i det digitala. För att vi känner att vi kanske inte är med där. Nu kanske det är bättre med den yngre generationens föräldrar men, men det är ju många föräldrar som jag har träffat som inte alls har något intresse. Inte, utan snarare kan raljera över barn som sitter på TikTok och de kollar PewDiePie och allt vad nu är. Liksom. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt att, att, att ha den, den attityden till våra barn för det är inte respektfullt om du frågar mig. Mm. Utan, och, utan, jag menar, det kan vi ta till oss själva. Om någon skulle gå och rallyga till dig. jag sitter där och spelar in och jädra podd, liksom, fan, vad fan tråkig. tråkigt. Alltså, vad är det för sätt? Det hade ju inte varit så kul. Man hade ju undrat vad fan snakkar om. Jag gör väl detta för att det är viktigt för mig. Mm. Så att det handlar också om att värna en relation oss emellan. Så. så mm, nej, det, det, det är något jag verkligen brinner för de frågorna. Och, det, och då är det också så här: Jag kan säga att det blir mycket enklare att prata om gränser, om hälsa, när de märker att vi inte är motståndare till barnens liv och intresse och deras sätt att verka och vara. Mm. Utan när vi börjar bli engagerade och intresserade, vi blir nyfikna på TikTok. Det behöver inte vara att vi har ett eget konto, men att vi fattar när barnen kan komma. Mamma, kolla, jag har hittat ett nytt filter. Eller så här, att de märker att vi är med. Då är det mycket enklare också sen att kunna sitta och prata om de här lite svåra frågorna. Hur ska vi tänka oss innan vi går och oss? Hur ska vi göra det? För då märker de att vi är mån om dem. Mm. Inte att vi försöker komma åt dem eller att vi kommer med utan utan då Då blir det också enklare. Så det, det tänker jag ganska generellt spelar egentligen ingen roll om det är barn eller, vuxna vi, eller barn eller vuxna vi möter. Så vill vi ha det på arbetsplatsen här ju. Ja,
1: exakt. Så, mm. ja, men det är viktigt där hur vi kan skifta det här att, att jobba med istället för mot som du säger. Och, och vad jag förstår så känns det som att Micke, att du leder mycket från ditt hjärta. Liksom att du, du är väldigt konnekta med ditt hjärta och, och av olika anledningar på din livsresa mm. har det blivit så. liksom. Mm. Eh, och där och också hur, hur kan vi leda med från vår hjärta? Hur kan vi också vara bättre förebilder för våra barn och även andra vuxna? Hur kan vi leva med från hjärtat, tänker du? För Så måste vi komma på att vi har ett.
0: <laughs> känna, känna att vi har, och kanske också börja förstå att det finns någon intelligens kopplat till det. Att vi har så, mm. haft så en övertro på hjärnan och, och tanken och det intellektuella- och, jag vet jag gick en kurs för Tony Robbins som håller på med personlig utveckling. Men han, han, sa, han hade en sån slogan, in your, in your head you're dead. Och jag tycker den, den är bra. Jag, jag kan nog säga så här, det, det, det kanske låter konstigt nu Robin, men jag upplever i alla fall att jag använder mitt huvud fruktansvärt lite. Alltså ärligt talat, det är rätt tomt där inne. Och jag vet inte det som är så bra på att använda <laughs> mitt tänkande, utan jag kan nu hålla med att jag styrs mycket från hjärtat. Och då, hjärtat för mig handlar egentligen om intuition. Att, att lyssna till, till kärleken skulle jag vilja säga. Det, 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 att, att, att titta på, ett, så jobbar jag med ledarskap också, att titta på utifrån det kärleksfulla ledarskapet. Och det är en sån enkel grej som, som om du är förälder då, som du tar som exempel. Att bara ställa ställa fråga då till hjärtat. Du skulle kunna kalla dig kärleken. Hur skulle kärleken ha sagt nu till mitt barn? Hur skulle kärleken ha agerat? Eh, telefonen ringer klockan ett på natten, det är polisen och de säger du, eh, vi har din tonåring här, det, han har nog druckit lite väl mycket och vi funderar på kan ni komma och hämta honom eller ska vi låta han sova på stationen och så, så tar vi ett snack imorgon. Eh, här tänker jag, här kommer det bli väldigt spännande vad som händer med oss. Har vi då tränat oss för att komma i kontakt med vårt hjärta? Att inte gå direkt i reaktion, inte låta vad ska jag säga, eh, egot och det reaktionära komma för snabbt utan precis som vi gjorde innan, ta några andetag. Och så om jag istället direkt, istället för att gå upp i huvudet, gå in i bröstet lägga handen på hjärtat och känner... Okej, okay, vad skulle hjärtat ha sagt nu? För hur känner sig min son i sitt hjärta just nu? Mm. Okej, okay, han, han är skiträdd. Han mår jävligt dåligt. Han, han kanske har spytt. Polisen står där. Shit, han måste vara i helt jävla chock. Okej, okay. hur möter jag honom på bästa sätt? Och då kan jag också... Hur skulle, hur skulle kärleken ha sagt nu? Hur skulle kärleken ha sagt? Då kanske kärleken hade sagt... Kanske till polisen. Okej, okay? jag behöver ta bara ett andetag så jag kan möta min son på ett fint sätt här nu. Okej, du kan koppla till honom på lura. Okej, hur är läget? Hur mår du? Mm. Hur mår du? Vad behöver du av mig nu? Mm. Pappa, kan du inte du bara komma och hämta mig? Det är klart att jag gör I värsta fall kanske jag har druckit också den kvällen och säger. Och då, då, det är också en bra tankställa för de vuxna då. Om barnen mm. ute på äventyr, hur mycket dricker jag? Men skit skitsamma, det kan vi ta någon och snacka med oss sen. Men, men, men förstår du skillnaden? En, en, om jag då kontinuerligt... Som förälder tränar mig utifrån som jag kallar medvetet föräldraskap, det vill säga att jag tar ansvar för att kunna hitta sätt att komma till en visare plats inom mig genom meditation, genom reflektion, genom mindre arbete på olika sätt, så är jag bättre rustad när det händer sådana här grejer. Och då, menar jag, då använder jag hjärtans intelligens, då använder jag kärlekens intelligens istället för gupt i huvudet. Mm. Där, oft, som jag mycket ser, liksom, egot rädsla, du kan du utsätta mig? Det är så pinsamt, du ska behöva hämta det, vad fan. Alltså, där, där blir vi inte de klokaste versionerna av oss själva. Och ibland, ibland ibland blir det så, men om man inte, jag menar bara man kan jobba på det. Man kan inte bara som förälder säga jag är sån, jag har in eller jag, jag tycker inte det duger utan jag, jag önskar att människor får upptäcka mer av sig själva i så fall och, mm. och börja förstå att jag kan jobba med det här. Och det skulle jag nu vilja säga är, ett, är olika sätt att jobba med hjärtat att börja förstå att det går faktiskt du, du kan titta på barn, istället för att titta på lydnad så kan du titta på att växa. Du kan, du kan börja titta på, vill jag hota eller vill jag förstå? Vilja, jag brukar säga så att ego tycker en jäkla massa grejer, men kärleken vill förstå. Och kommer vi verkligen åt hjärtat och den intelligensen, då vill vi alltid förstå. Vi, vi tycker inte så mycket om när barnet ringer hem eller polisen ringer, utan vi vill förstå, vi vill få ihop bilden. Mm. och jag, jag är helt övertygad att muskel är mycket större det är i alla fall mitt egna hitta på men att den orkar förstå den orkar jäkla förstå de mest brutala, hemska grejer för den vet att den vet att de flesta vill inte någon medvetet illa, utan det finns en djupare förståelse mm. 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 jag vet inte om det var svar på din fråga
1: Ja, men jag tycker det är jättefint just vad du säger och någonting som kommer i, i min tanke, en av våra största inspirationskällor till PLC är ju Paul Check, en amerikansk koldioxidisk mm. hälsocoach. Han säger också när du är i när du, när du känner vilse kring någonting så fråga dig själv, what would love do now? Och det är lite mm. samma, samma sak där just att... Mm. Mm. Och sen samma där, att i, i konflikter, när det uppstår ilska eller rädsla eller, eller sådana saker så är det oftast ett behov som inte blir tillgodosett. Och det är något som jag också mm. lärt mig genom Marshall Rosenberg och Nonviolent Communication. Mm. Att just att det finns ett behov bakomliggande här som mm. behöver mötas. Och när vi inte mm. möter det, det är då ilska och frustration och, och den biten mm helt enkelt uppstår när, det, mm. när vi inte kan mötas som två medmänniskor till, till vad vi behöver faktiskt.
0: Och, det, och där tänker jag att det finns dubbelt då, att dels, nu tar jag den situationen igen bara tala med grabben då som ringer hem det finns en del där jag behöver förstå min sons behov där och då, mm. att försöka förstå eller fråga vad jag behöver, att jag vill, jag vill förstå vilka behov har min son nu men det finns också något tvärtom om jag hinner också med att titta på vilket behov har jag nu Ja. Att jag kanske behöver ta något andetag, eller jag vill prata någon sekund med polisen. Eller vad det nu kan vara att jag tittar, vad behöver jag nu? Jag behöver sätta mig ner kanske, eller vad det nu kan vara. Mm. Många, många konflikter kan ju handla om att jag är stressad, jag är hungrig, jag har haft ett gräl med någon annan. Alltså, men att man, att man även tittar på två sätt utifrån behov tycker jag eh, kan vara viktigt. Ja, verkligen.
1: Mm. Verkligen, och det är lite som jag tänker också när jag ser... Eh, ser din uh, tatuering här på, på din handled också. The, the way mm. out is in. Uh, yeah. och Samma del är ju också mycket kopplat till hjärtat, tänker jag. Kan du lite prata om uh, varför du har gjort just den tatueringen?
0: Det är för att påminna mig om att vägen är ut är in. Alltså mm. att allting handlar om mig. Uh, att, att ingenting egentligen kan jag uppleva yeah. utanför mig själv, utan det är skapat utifrån mig, inifrån och ut. Just. Uh, och det, det tycker jag det, det var, det är en riktig aha-upplevelse för mig i alla fall när man, när man verkligen på djupet börjar förstå det. Mm. Eh, för det gör också att man, eh, ska jag säga, tar tillbaka makten och möjligheten att påverka och skapa det liv jag vill skapa. Jag vet, det, låter, det kan ju låta lite klischéaktigt, men ändå att, att förstå, det är så lätt annars att vi går in i offerrollen eller vi pekar på alla andra, alla omständigheter eller otur eller arbetsgivare eller vad det nu kan vara. Men om du börjar fundera på att det är faktiskt jag som skapar min arbetsgivare. Det är jag som skapar min katt. Hur det, alltså, jag tänker att du, du och jag kan liksom vi, vi kan titta på det glaset jag har här. Jag har ett glas med vatten. Och så kan du och jag titta på det. Och så kommer du ha idéer om det glaset. Och jag kommer ha idéer om det glaset. Kanske historia från min farmor eller vad det nu kan vara. Och du, du kanske precis har köpt det. Så jag har ingen aning. Vi tycker olika om, om glaset. Vi lägger vår. Vi gör glaset glaset i sig är ju ingenting.
1: Det är ju inte ens
0: ett en glas. Det är glas. Det vet. Glaset vet ju inte ens om att det är glas. Det är bara vi som hittar på någon bokstavskombination för att vi ska kunna sortera med några grejer. Så det, detta är bara ren energi egentligen. Men sen så projicerar du och jag vad detta är. Exakt. Och börjar, vi, börjar vi förstå det och kan vi jävla jobba med unga människor kring detta så, är det, så kan det bli så jäkla häftigt alltså och så kraftfullt. Att man, 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 man kommer inte undan eller vill inte ens komma undan sig själv. Utan nej. man vill själv vara med i leken. Och ja. det, det är coolt när man ser det hända. Fy tusan alltså. Det, sen kan det låta hårt kanske. Och det är det. Men jag skulle vilja istället säga att, att nej, det är inte, det är inte, det är inte hårt. Det, det är en möjlighet för dig att, att ta tillbaka
1: makten. Precis. Mm. Och det, det är det som är så viktigt tänker jag också just när det, när det kommer till den biten att, att folk kanske säger att, vad då, vad skapar jag min arbetsgivare, skapar jag min katt som du säger här. det, det Alltså på ett sätt ser jag också, som jag också har hört det prata om i andra poddar, just det här att vi skapar våra liv i varje ögonblick och att framtiden existerar inte, det är, det är liksom ett figment av vår verklighet. Alltså vi kan projicera mycket på vår framtid och vi kan planera så mycket vi vill. Men det är bara att se vad som hände med corona: att, mm. att äh, många hade massvis med planer, säkerligen, och men, men så mycket. Blev ja, ställdes in, eller fick skjutas fram, mm. eller du vet att, att ingenting är säkert. Det enda som är säkert eh, som vi har det är just nu och hur vi reagerar. Vi kan inte påverka mm. det som sker mot oss på det externa, men vi kan hantera hur vi reagerar. och Det är där alkemin i livet sker, tycker jag. Alltså det är där mm. vi kan styra, som du säger. Där, vill jag skälla ut min son för att jag får om honom för att han blir lite för full på en fest där ska jag mm. välja hjärtats väg här och säga liksom, jag kommer, jag tar hand om dig det är lugnt, vi löser detta mm. ihop för vad gör det på den långa aspekten i din relation med din son om du skriker och sjal ut honom då kommer han kanske känna att han är en börda eller att han inte är bra mm. nog och kontra då om du ger kärlek och vårdar ömt då kommer det också mm. skapa en bättre kontakt som vi kanske är i en framtid leder till att man har en bättre kontakt som vuxna istället för att det kanske mm. det, här, det här samtalet som du får och du skäller ut in son mm. att det är början på ett väldigt stort gissel och kanske bråk mm. och det skapar ett sår
0: man, man kan ju tänka sig i alla fall att det blir inte lättare nästa gång han behöver ringa hem om något tragiskt har hänt Nej, precis, <laughs> precis. Det, Så. det kan man kanske konstatera Yeah. Så, och, det vill, och det vill vi att de ska göra sen. att det kan vara jobbiga och hemska grejer man får höra som förälder det, det kommer ingen förälder undan allting kan hända våra barn det är så sårbara mm. små, små men, men så att det kommer vi inte undan eh, förhoppningsvis inte eh, det ju bara olyckligt om vi aldrig får stötta på då blir jag nästan mer orolig när yeah. föräldrar säger nej vi har aldrig problem. Vi har problem då, då är nästan andra varningsklockor som ringer men, mm. men Eh, så det kan vi ju redan veta att det kommer bli ett litet helvete då och då och då är bara frågan vill vi ta emot våra barn då när det är jobbigt och hur är jag en människa då som hur kan jag rigga mig på ett sätt så att barnen kan vila i mig då? Mm. Mm. Eh, gör, gör jag med ens möjligt jag brukar säga det är lätt att säga liksom var den är ringhem, jo men det beror ju på hur jag har riggat mig, det, det kan man ju säga men vet jag att man blir straffad med utegångsförbud eller blir av med mobilen eller eller att föräldrarna går helt bananast då. Det är ju inte så jäkla lätt även om jag vet att jag kan ringa hem. Men det är inte säkert att jag vill eller vågar. Det är, det är ju två helt olika saker. Mm. Så Sen tycker jag det med framtiden. Alltså, jag tycker det är så jävla spännande också att, att fundera på det. Att, alltså framtiden i sig för mig är bara en stor illusion, liksom. den finns bara i mitt huvud, den finns ingen annanstans den, mm. finns bara, den är bara i mitt huvud så den har ingenting med vad ska jag säga, på ett sätt verklighet med att göra och det, det tycker jag är rätt behagligt ibland att prata med högstadieelever och gymnasieelever om, jag kan ibland känna att det händer något med, med dem när jag pratar om det, Dels, jag kan prata på lite olika sätt men just när vi tittar på det här med framtiden för att Många, många, många ungdomar är väldigt stressade för framtiden och när vi verkligen börjar skratta och titta på det, hur mycket som egentligen händer i våra liv här och nu när, när de tillsammans med mig på något sätt börjar bli lite överens om att fan, det finns ju ingen framtid, jag har ingen framtid utan det är bara nu när jag sitter på den här stolen och lyssnar på dig alltså. Och då blir det lite enklare. Då blir det inte så mycket vi behöver hålla koll på. Utan då, då, kan, vi, då kan vi vila in i att det är faktiskt bara detta jag behöver ta ansvar för just nu.
2: Mm,
0: mm. Om jag har gett åt i rumpan där jag sitter så kanske ett ansvarstagande kan vara att jag ställer mig upp eller ber mig. Kan vi resa oss upp någon sekund? Eller det. Och, och också det här att kunna säga till eleverna och, och de här ungdomarna att vad som än händer så kommer ni, varje människa här, att veta vad ni ska göra. Mm. det, nej, det så har det alltid funkat kommer alltid att funka jag brukar ta sådana jävligt roliga exempel liksom att det skulle springa in någon förvirrad älg och börja gå till attack mot oss liksom. om fem minuter så öppnas dörren och kommer in tio älgar och bara, alla, alla vi kommer veta vad vi behöver göra någon mm. kommer klättra upp, någon springer, någon försöker rida på älgen någon. Men, men det går inte att sitta nu och börja oroa sig för elgarna, för då, då sabbar vi detta lilla liv med mig man har i det ögonblicket så att kan vi börja ha mer tillit till det och börja förstå att, att det kanske stämmer. Jag har nästan nu alltid vet vad jag ska göra. Även om jag inte ens har varit med om det innan så har jag ändå agerat. Mm. Så att, när, när, väl, när vi väl går in i nästa nu nästa nu så har vi med oss att vi vet, vi vet vad vi ska göra. Och ibland blir det, resultat kan resultatet bli olika men det är inte så intressant egentligen. Det, det är så tänker jag när jag sitter här med dig nu. Jag har ingen aning vad, 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 vad detta ska ta vägen. Jag har aldrig pratat med dig innan. Men jag vet att det här, nu gör. Nu pratar vi bevisligen. Mm. Ehm, och så är det med mina föreläsningar också nu mera. Jag har ingen aning vad jag ska prata om när jag går på serien. Inte en susning. Utan nu måste jag, jag vill vara närvarande med min publik. Jag vill känna mitt hjärta, vad är viktigt nu? Vilka är det jag möter just i detta ögonblick? Och så tar vi det därifrån och har tillit till det och jag tror det är viktigt också för att få visa det för både vuxna och ungdomar när man är ute och föreläser också att jag tror det är många som kan längta efter att få känna den tilliten mm. annars är vi så rädda och vi ska ha koll och det är prestation och det, ska bli, ach, det kan bli så rörigt och för mig i alla fall är det viktigt att visa att det, det funkar och sen måste alla få tycka vad de vill det är likadant de här lyssnarna som, om det är någon som lyssnar på den här podden att jag säger det med kärlek, men för mig är det inte viktigt vad de tycker om detta. För mm. det, har jag, det, det är inte mitt liv. Mitt liv är med dig nu att jag tycker det känns fint att träffa dig. Mm. Sen vet jag att några kommer tycka detta är wow, vad inspirerande. Vissa säger vad det värsta jag har varit med och Vissa <laughs> och det har av. Och det har inte med mig att göra, det skiter jag i. Yeah. andra tycker om mig har inte jag med att göra. Liksom. och det, det, Jag har levt ett sånt liv där jag tänkte att alla skulle älska mig. Och jag vet vad jag har med mig. Det trasade sönder mig totalt. Mm. För det går inte, det är diktatur att försöka tvinga alla att gilla mig. Det, det, det kan vi inte ens med en podd eller val av kläder. eller vad nu. Det vore hemskt om alla ska tycka som mig. Mm. Det är nästan som jag säger att alla skulle vara som Micke Gunnar. Så kan du fatta det om alla på planeten hade varit jag? Fy fan vad tråkigt, tänk att möta sig själv överallt, det vore hemskt. Nej, 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 nej. nej.
1: <laughs> Ja, men det är lite som jag tänker också så alltså, många tror kanske inte redan när de ser mig i podden och som coach och som mm. föreläsare som jag gör också att för 20 år sedan så ja, 15-20 år sedan när jag var tonåring så då, då var det varje dag en kamp för mig också med prestationsångest jag hatar att stå inför grupper jag, jag brydde mig jättemycket om vad folk tyckte och tänkte om mig eh, och och alla prov när det kom till att prestera, det var jättetufft. Men, mm. men sakta men säkert så började jag också bygga om liksom mitt egna undermedvetna och hjälpa mig själv och stärka mig själv. och Det var som en polett för ner tror jag när jag började inse att när det inte handlar om mig, jag är här för att prata från mitt hjärta eller sprida inspiration, sprida just precis som den här podcasten jag känner mig inte nervös inför att prata med dig idag, jag känner ett jättestor nyfikenhet och ett öppet hjärta för att säga okej, okay, vad kan vi samskapa här i det här samtalet ihop, vad kan vi ge till de som kollar och jag ser hur dina ögon lyser upp här när jag säger det. Just det är intressant med sensen av att vara medvetet närvarande och nyfiken i varje ögonblick. Och hur kan mm. vi alltså, och det är alltid en ständig kant där det är att hålla sig närvarande för att det finns alltid saker som kommer få oss bort från vår medvetna närvaro. Men för mig var det så stor skifte när jag istället för att när jag gick upp och sen och höll en föreläsning eller ett föredrag att tänka vad, vad får jag ut av det här? Vad, vad ska jag få äta? För då är det en ganska stor press här. Nu ska jag få någonting istället för att, vad kan jag ge? Vad vill jag bidra med till den här publiken? Vad vill jag, vad vill jag att de ska gå härifrån med för känsla? Alltså jag vill att de ska bli inspirerade och motiverade till att jag kanske göra någonting liknande som jag, jag pratar om eller att, att de, deras ögon ska vara vidöppna när de går hem och bara wow, det där inspirerar mig till att faktiskt starta någonting nytt eller Mm. Eller inspirera någon annan. Det är mm. dit jag vill komma som jag hör på dig. Det är lite så du också agerar mm. verkar det som. Mm.
0: Jo, och det, och det viktiga för mig är ju egentligen att, att eh, hitta sätt hur mitt hjärta kan nå så många hjärtan som möjligt alltså mm. helst 80% hjärta och sen 20% huvud alltså, för mm. huvudet är det så fullt ändå utan hur kan jag beröra och då måste jag själv göra mig berörd då måste jag prata utifrån en stans där jag, där jag står på scen och känner att detta är verkligen genuint viktigt för mig att förmedla denna stund. Då måste jag, då måste jag connecta med mig själv. Och jag kan se skillnaden på föreläsningen jag höll tidigare. Mina förberedelser att vissa, då kunde jag stå och peppa upp mig, du vet, så jag var fans, jag höll på, du vet, <skratt> alltså, du vet jag, jag hade knep stod på toaletten och pumpade upp energi i jävla jag var som en ille när jag sprang ut liksom. Jag var flög upp på scen och liksom. pumpade upp så mycket energi. Idag kan jag vara tvärtom. Jag kan gå ner i så djup meditation så jag kan sitta på första bänkraden innan de ska ropa upp mig på scenen nästan sova mm. för att jag, jag, jag känner att det är det jag ska göra jag ska connecta, connecta, jag har till och med publik nu där jag har bett om en tyst minut innan för att jag vill titta på alla, 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 möta alla innan jag sätter igång för att känna av energin i rummet om vad nästa ord ska vara så att, så att det här och det är klart, det är, ett, det är ett spännande utforskande för mig med det här och det är inte alltid lätt att beskriva för arrangörer men liksom vad jag, hur jag gör detta, men Sen är det inte så att nu när jag ska till exempel prata Skanska nästa vecka och de, då kommer inte jag att prata om de har beställt att de vill prata om liksom det inre ledarskapet, samarbete och så, så behöver inte jag prata om bananer. Men jag har, jag har ingen aning. och det, var också så, det är så roligt också, en här rolig skillnad i med att du också är föreläser, Robin. Innan så då frågar de ofta mig så här, har du en egen klickare eller har du fjärrkontroller fjärrkontroll eller vill låna vår? Och då hade jag ju alltid egen klick, vet, så, här, så man kan klicka mm. fram slides som man har. Och så, där. Ja. Och så var det ju för mig. Jag hade ju så, stenkorv, vet du, så det. Men nu är det ju helt omöjligt. Jag bara skrattar, jag kan inte ha någon sånt. Det går inte, för jag har ingen aning av vilka bilder som ska visas idag. Mm. Utan jag har ett bildspel man kan med 70-80 bilder och filmer. Men ibland är det en, ibland 10. Så det, och för mig, och jag säger inte att detta är ett sätt alla ska föreläsa på. Men för mig har det blivit så sjukt viktigt att ta mig från föreläsandet till mer, jag vet inte ens vad jag ska kalla detta, utan att skapa det här mötet, det här närvarande mötet där vi har tillit till att det som kommer, kommer skall. Eh, och jag säger inte att detta, detta säger jag inte nu för att, att tipsa tips om hur man ska föra det. Så jag säger bara: För mig hade det varit viktigt att förflytta mig mm. från en plats där allt var planerat, där allt var riggat, där allt var klockat. För det var, det var inte levande för mig. Mm. Det var nästan som att jag Sen kunde jag ju få folk att gråta och skratta. Och de gav mig massa cred. Då blev jag talare, eller sådär topplister topplistor och sådär, va? Men jag var inte levande, jag stod mer och var rädd, var inte närvarande med publiken och så brände jag av en grej. Mm. Och för mig och det jag sa inte att det, det är ett sätt man kan göra på så jag har absolut inga problem med det men jag kunde inte det längre. Jag, måste, jag, jag kände att jag, var, jag måste vidare på något sätt för jag mådde inte bra i att agera så. Och därför så, så, så använde jag mer någon slags intuitivt sätt att föreläsa idag vilket jag vilket, passar mig jättebra idag för att jag växer i det. Och jag tycker det är så spännande. Jag sitter ju för fasken precis som publiken innan. Och då bara undrar vad som ska hända. Och jag bara, ja, med! <laughs> det, är, det är så jäkla levande alltså. Mm. Men, men då måste jag koppla bort mig själv. Då, för det är, det är en viktig grej. Alltså, då måste jag ha gjort en slags personlig avvecklingsresa. För att om jag, om jag fortfarande är kvar för mycket min egen person. Jag och mitt ego. Då är det svårt att göra en sån grej, tror jag. för att du, Då är du risk att du tar saker personligt, att du ska leverera, du ska ha betyg efteråt, feedback och allting. Men, så du måste ha hittat en distans ifrån dig själv, annars blir det
1: svårt att, att göra så som jag gör, tror jag faktiskt. Det, då gör det nog jävligt ont. Ja, men det låter också som att du har gjort eh, vad många säger också. Den längsta resan från huvudet ner till hjärtat i mm. ditt liv. Eh, och eh, att på så sätt också, eh, lite som, som du säger, så är det också vad jag hör, eh, det engelska ordet är ju mastery. Alltså till en början, när man börjar med någonting så behöver man en mall. Man behöver struktur, man behöver tydliga liksom, riktlinjer Men ju bättre man blir desto mer kan man liksom, Ja, man, om man lär sig språk också då behöver man inte ha med dig ordboken när du ska ut på restaurangen. Liksom, utan man, man kan freeflowa Och det är väl det som är grejen också med, med att vi både bekvar man pratar inför folk och kameror och föreläser och sånt också. Mm. Att då blir också det här samtalet mer levande för jag har inte stoppat mm. upp, jag har skrivit frågor det är som jag sa till dig innan, jag skriver, jag skriver alltid frågor inför mm. en podd, jag förbereder mig alltid lite men ja. jag tror inte ens jag har nuddat, ja, kanske någon av <skratt> de här frågorna än så länge, och vi har snart ja. snackat i 40 minuter tror jag, någonting sånt, sånt. <skratt> så det är intressant det här också, och yes. vet du vad det blir bättre mm. så här än när jag försöker styra för när jag Vart försöker styra blir det bättre? Och, för mm. att när jag har en agenda när jag försöker styra från egot mm. och från huvudet och att jag vill att mm. åh, mycket jag har hört i en podd att han sa det här. Det vill jag mm. att han ska säga på samma mm. sätt i den här podden så att jag kan leverera mm. värde för det var så jävla bra. Istället för att bara ja ah, men jag nu ska jag vara öppen bara och se vad som dyker upp här. Mm. Och jag tror att med ett sån nyfikenhet tror jag också att vi kan ut Manar mycket av de sätt som vi lever på, och också att vi kan också förhindra mycket i andra saker. För att jag vill också gå in på din historia, också som säger att du levde också mm. med från jag ska ta upp mig själv. Jag ska mm. oh, oh, oh. alltså att du jobbar lite mot dig själv. Och, och jag vet ju att 2010 så brände det ut dig att du var utbränd. Mm. Så att jag vill också höra lite för att du är ju också. Den du är idag är också resultat av vem du har varit och du har gjort i tidigare mm. i ditt liv. Mm. Så eh, på något sätt är det också lärdomarna och de hårda, eh, hårda liksom, eh, fallen som också har lett dig fram till ditt hjärta. Kan du mm. lite prata lite om det just den tiden för cirka 12 år sedan när mm. det kanske blev lite nattsvart för dig?
0: Mm ja det ska jag, jag, jag vill bara lägga en jättekort grej på det du sa: Det här med att, att när jag frågade dig: Varför blir det bättre mm. när du släpper taget om kontrollen, mm. än, än att, att tvinga in oss nu? Eller tving, alltså att du, du har bestämt det redan innan. Vissa alltså, har redan bestämt sig att det är dit vi ska gå, oavsett vad som händer, oavsett vad som sägs, oavsett om det börjar brinna, oavsett vad, så har, vi, mm. har jag en plan. Jag menar att. För mig är det, idag blir det tydligt för mig Att det är ett välja mellan död eller liv mm. Att vi, vi, vi håller fast i det döda Där finns inget liv Där är det är redan rikat och bestämt Liv handlar om att inte veta Liv handlar om det levande och det, Jag tycker man märker det bara i energin På dig och mig Och jag har sett det så många gånger På andra ställen också att När jag är i liv så händer saker Det är kul, det blir svårt att ta. Alltså Man känner sig som ett barn, man är levande Men håller vi kvar I, i tryggheten, det fasta då, då, också, då får vi inte ut mer än vad vår lilla mänskliga varelse har kommit åt. Då kommer vi inte åt livet, som är betydligt större intelligens än dig och mig. det mm. visar sig till att, att, att solen går upp imorgon. Utan det finns ju en enormt intelligens som gör att allt det här funkar. Den kommer vi åt om vi öppnar upp för den. Men om vi stänger oss utanför för dem att tänka att nej, men fan, jag är smartare än livet självt universum, utan jag kör mitt lilla schema här. Va? Då får vi också räkna med att då får vi inte ut mer än så. Yeah. det är inte där Då kommer det inte in några överraskningar, det kommer inte in några nya frågor eller unika saker Utan ja, då får du det du, det du vill ha exactly. Så att det, det tycker jag också är spännande, för mig blir det död eller liv eh, och, och där vill mm. jag flicka
1: in också mycket, för att jag, jag mm. ser också som om man kollar på naturen Om vi kollar på moder jord, <laughs> jag bor precis i ett naturreservat här nu Och här är det skog som inte blir röd, utan när, när saker dör så får trädliga ligga kvar Mm. Och, och, och det är del av flödet eh, medan alltså hade jag varit hem hos min pappa på, på gården eh, där vi har skogsbruk så hade ju alla döda träd tats bort och det har varit en monokultur liksom, och det, har varit, liksom, mm. det ska vara rakt, det ska vara riktigt och det ska vara raka träd så vi kan sälja bra med plank till, mm. till en byggvaroraffär eller vad det nu kan vara va? och mm. det är ju det som vi är inne i här det är ju flödet. Det är liksom mm. livet som du säger. För så fort du försöker kontrollera någonting så tar du död på det. Det är som mm. när du plockar en blomma så börjar den vissna direkt. Mm. Och det är så här, när vi är i närvaro, när vi är i flöde, när vi är i flow med varandra. Det är då mm. magin kan komma igenom oss. När vi är kanaler mm. för närvaro och flöde. Mm.
0: Men det är ju ett jättebra exempel. Du tycker jag skipar med blomman liksom. Ego, ta med sig blomman hem och ta mm. ihjäl mm. Men om du väl, om du står i kärlek så kan du gå ut i blomman och titta på den beundranden ta med den hem i ditt minne ta med den hem i ditt hjärta du behöver inte ta mm.
2: du,
0: du, du låt dig uppleva där den med så är det klart, jag säger inte det, det kan vara vackert att ha blomster hemma och sådär men, <laughs> men ändå, det är, det är en fin liknelse liknande med modig jord alltså vi, vi har ju mm. utdammat jorden så vi kan inte ens odla naturligt på den längre i stort sett mm. så att det, det är också jättefina liknelse. och då, då menar jag igen, död liv vad väljer vi? Mm. Vad, vad, visst, man kan säga så, att ja, vi ska få ut pengar. Vi ska, jo, men är den ekonomiska apparaten vi bygger upp idag, står den för liv? Levande mm. gör den oss? Eller är det faktiskt så att den gör oss sjuka, att den prasar sönder oss, både med ord i jord oss människor? Så att det, det här är, ja, det är så jäkla spännande. Kan man prata jättemycket om det här? Så? Um, men, du... men jag ska gå tillbaka till det du ville att jag skulle ändå min resa där. Ja men precis,
1: för, för, för det är också mm. det som just som jag sa, att när, i, en, i en naturlig skog så ska ett dött ligga kvar och föda mm. liv. Och det mm. är lite det som jag vill komma in på, just det som vi kommer att snacka om här nu, att mm. för att du ska kunna vara så levande som det är idag så var du tvungen att gå in i en sorts vinter mm. eller en död av det själv, ditt ja. gamla ego mm. och mm. bygga upp dig själv på nytt så vi, låt oss prata om det. Det mm. är jättebra, det är också en bra liknelse
0: uttryckte så inom. mig jag behövde dö för att kunna leva. Det är, av jord är du kommit, tänker jag. Det <laughs> är ett jättefint ekologiskt system. Vi, vi är skapade av jord och vi kommer bli jord. Men, men sen så kan man väl säga då att, att 2010? Det, då, ja, men det var en stor del av mig som behövde dö. För att det, jag, det tog, jag tog ju död på mig, eller jag levde ett dött liv. <laughs> och, och man kan väl säga att nu när du vänder på det på det sättet så känns det som att tack och Gud att, att man ska säga att livet var mer nyfiket på mig, att jag hade väl någon som gjorde att det här stod inte vi upp på. Mm. Du, så att, och det blev ju tydligt liksom, och ja, då, då menar jag på att jag... Jag var mycket egostyrd, driven av det yttre, bekräftelse, saker, pengar, kanske status och de, de delarna. Framförallt bekräftelse, folks applåder och, och så vidare. <hör> Vilket gjorde att det blev bara värre. Alltså, det blev bara mer och mer snabbare snabbare. Man hade har tre barn, små barn, bygga ny altar, ny bil. Alltså, jag blev bara trött, jag bara tänker på det. Um... Och sen, sen kommer jag också, det kanske du också läst eller hört liksom, men jag kommer också in mitt, mitt, min alkoholkonsumtion balladjur och mm. hamnade sen i ett missbruk där, där alkoholen också tog över. För att det var också ett sätt, det var det enda sättet och verktygen jag hade att kunna liksom lugna ner mig och koppla av. Så till slut blev det också ett, ett missbruk som jag inte kunde klara mig utan. Och så var jag också drillad av mina, min, framförallt min kära pappa. Liksom, att... Han hade samma medicin. att, att man, man kom hem på kvällen och sa att, att man skulle kunna koppla av och ta en Grog och lördan med. Mm. Och även om, om vi kunde ibland gråta och säga pappa måste du dricka så var det inte han drack. Inte, han hade inga problem enligt honom utan han behövde bara koppla av. Mm. Och den körde jag med sen. Någon jävla favoritrepris. Liksom. Mm. Så att, men som sagt det trasade ju sönder även den fysiska kroppen. Så att, så att 2010, 2010 då var det, då, då, på sportlovet där då kom jag inte upp i sängen, morgon, måndag morgonen var, var det. Då var det stopp liksom. Mm. Det, det gick fysiskt, det gick fysiskt inte att komma upp i sängen. Så var det jag bara, jag var grät och kräkte. och, och Det var helt det var helt slut liksom. Mm. Men, men då, då skulle man kunna vackert säga att det öppnade upp en öppning för mig att födas på nytt, om vi nu ska använda den termen. Mm. Eh, och det jag då behövde, det kan ju vara ibland viktigt att säga, det var ju, om vi nu använder liksom metaforer att jag skulle födas igen, då behöver man jäkla modiga barnmorskor som <laughs> säger att nu, nu ska han ut, inte mm. in igen. Mm. För det vet vi, även om, om man, nu har jag aldrig för, fött ett barn, men jag har stått vid sidan om och tittat på en förlossning, så kan jag se att, och jag förstår detta med respekt för alla kvinnor om man föder en vaginal liksom, förlossning, att du kommer nu, många kommer, kan komma till en gräns där de känner att de nästan ångrar sig. Alltså att, för att det gör så fruktansvärt ont innan liksom, när, när det här vackra, när livet ska komma ut. Men vi vet också att det finns ingen återvändo Du kan inte trycka in ett barn. Hur mycket du än skulle vilja stoppa in det och säga att när jag är inte är redo ännu stoppa in det ett år till mm. så kommer både mamman och barnet att dö. Det, det funkar inte så. Naturligt, så, du kan inte ha ett barn hur länge som helst i magen. Det blir väldigt konstigt. Och så tänker jag med mig med. När jag kom till min plats i utmattningen så var det många barnmorskor som ville trycka in mig igen. Jag skulle tillbaka försäkringskassan, läkarna, släkt och vänner. Du är snart tillbaka, du är snart tillbaka. Du kommer tillbaka på 25 Tror du att du kan komma tillbaka 50 procent Allt handlar om att ta mig tillbaka. Mm. Och det tog ett tag innan jag verkligen på djupet fattade och kunde vara tydlig där och säga nej, jag ska aldrig mer tillbaka. Jag ska inte tillbaka till den plats i mig själv som har drivit mig till att hamna här utan nu måste något helt nytt födas för mig jag måste upptäcka helt nya grejer jag måste läka saker jag måste, jag måste liksom födas och då behöver jag ha människor som är nyfikna och säger jag har ingen aning om vad som väntar dig men vi är med dig vi kommer, vi kommer vara med dig men du behöver ut på okänd mark nu för att det funkar inte längre det gamla beteendet eller det gamla sätt för dig att vara sen kan det vara att man går tillbaka till samma jobb det är inte så jävla viktigt för mig men jag, jag måste liksom på något sätt levla upp i mitt egna inre, annars är jag tillbaka igen. Ja. Så att det, här, det här tyckte jag, och det ro, jag bara tänker att det är en rolig metafor liksom att hitta vänner, människor som, som hjälper dig framåt, inte bakåt. Och där kan jag önska att, att vi hade ett system också som var mer flexibelt när det gäller både sjukvård och försäkringskass och arbetsmedel att de också hade mer fattat det. Men det, det kommer väl.
1: Ja, det är ju lite det som faktiskt vi på PLC försöker att, att vara lite ens, ha den rollen vi är privata, är vi ju privatföretag men vi jobbar ju med tusentals klienter och Mm. Och det är liksom att säga, Vi är lite barnmorskor för att skapa mer ljus. Alltså, vi jobbar mycket med, med framförallt kvinnor som, som är medelålder som har varit deprimerade utbrända eller utbrända eller inte fått ett mm. riktigt bra hjälp av vården kanske. Att just som säger, mm. att det, är liksom, det är ett system som vill få det, ut igen, eller få det in mm. igen i systemet, i ekorhjulet som, mm. har, som har trasat sönder dig.
2: Mm. Medan alltså,
1: vi försöker hjälpa dem väglar vägla till att hitta den inre aktiviteten, hitta den inre styrkan. Mm. precis som, som du har gjort och det är det som jag ser i dig och som jag tycker också är så viktigt för våra lyssnare också att höra att jag tror mycket att du aldrig varit så full av liv som du är idag och det Nej. är mycket tack vare av den här död och transformationen och att du tillät dig själv att vara i det här mörkret. För vad, vad är det ofta som sker när vi går in i det här mörkret? Jo, det sker ett motstånd. Och ju mm. mer du sträcker emot det, desto hårdare kommer det att slå tillbaka. Och vad gör oftast vården när vi kommer in i det här? Jo, då kommer vi in i antidepressket där vi kommer in i att vi ska bedöva våra känslor. Vi ska känna våra känslor. Oftast, som jag ser det, en utbrändhet är ett tecken på att du har gått mot ditt hjärta i allt för mm. lång tid och inte tillgodosätt sig dina egna behov för allt för lång tid och därför hamnar vi där för när vi följer vårt hjärta när vi gör det som känns bra och tar hand om oss själva tillgodose våra behov mm. då är det väldigt svårt att hamna i den situationen för att vi just vet vad som är rätt och fel för oss och vi är inte mm. här uppe vi är nere i hjärtat
0: jag tycker det är så bra att du nämnde detta. Jag, jag skulle nästan säga att vi blir innebrända istället för utbrända. Mm. Alltså, för det är det, det, det jag är också mer och mer övertygad om. Det att, att det handlar egentligen om att vi inte är sanna. Vi har inte mm. fått hjälp med att våga följa vår sanning eller, utan vi står i en inre konflikt. Och det är klart att det kan du kan ju ha hamna. Jag menar en ensamstående mamma med tre barn, eh, jobb ska få ihop det. Liksom där valmöjligheten, det är inte alltid så stor. Det, det kan vara tuffare. Men att mm. även mötas med respekt där i, och, och även få hjälp i det då. Eh, Och jag tyckte, jag tyckte, det, jag tyckte det också var ganska oflexibelt. Jag hade faktiskt en mamma nu eller en, en, en person jag träffade förra veckan som har hamnat i utmattning. Men, och, så, och jag tänkte så. Här, vi vill, ju, vi vill ju att en sån person ska börja leva igen, få känna liv, få känna. liksom. Och då, men då var det väl ett sånt där läge, hon har haft en heltidsanställning och så märkte hon att jag kanske skulle kunna, hon hade en dröm som ett stort intresse inom en viss genre. Och där hon hade liksom börjat tänka, tänk om jag skulle kunna göra det tio timmar i veckan och kanske kunna till slut starta ett litet företag vid sidan om och så kanske alltså hon började se ett pussel. Men där jag vet också att det, var, det, det är nästan omöjligt idag att kunna kombinera en, en enskild firma med en anställning och skulle bli sjukskriven och arbetslösa så måste du lägga ner firman. Alltså det, det, är väl, det är inte helt enkelt. Mm. Eh, det, är inte, det är inte de bästa system tror jag alltid vi har för, för att bli frisk eller för att bli mer levande eller för att kunna läka. Utan det finns rätt rigida system. Eh, men men ja, så blev det till mig, för mig till slut att jag... Jag gick ju vägen och började leva på mitt egna bolag. Liksom. Och det, har jag, det hade jag aldrig kunnat göra utan, utan min ut, utmattning, om man nu skulle säga så. Ja, eh, så. Så det var ett en del eller en konsekvens av det. Men, jag vill, men där måste jag också säga att det var inte tack vare utmattningen- jag föddes på nytt utan det var ju jobbet jag gjorde med utmattningen. Mm. Den hjälp jag fick, det slit, den dedikering jag hade och har fortfarande. Att jag fick hjälp att inte falla in för tufft i offerrollen utan jag hade gärdri bra livakter runt omkring mig i form av vänner, familj. Men också att jag till slut hittade också rätt terapiform och hjälp som funkade för mig. För utan den så vet jag inte riktigt om, om de här uppvaknande eller de här. Ska säga, viktiga ögonblicken hade kommit. Det vet jag inte, men, men det var under de här sessionerna och det tuffa jobbet jag gjorde med mig själv som jag liksom såg kom till de här öppningarna liksom för att kunna se, ja, följa med mitt hjärta eller ja, nå den intelligensen på något sätt. Mm. Så, så det gör, gör inte sig av sig självt. Visst, man kan läsa ibland att någon bara blev upplyst eller vad man ska kalla det. <laughs> och det är, bara, det är bara gratulera, men, men jag tror inte falla alla är inte det mainstream liksom. Nej. Utan det kräver, det kräver ett modigt jobb att våga mm. möta sitt inre. Det,
1: mm. det vill jag nog säga. Ja, men exakt. jätte Jätteviktigt. Och jag tycker det är så fint att, att när vi sitter här i flödet att, att just att det här dyker upp och detta är bland det vackraste jag har hört jag, i, i poddens historia faktiskt, det här som vi är inne på nu för att jag vet <laughs> mm exakt hur mycket våra lyssnare behöver höra detta också som kanske mm. just nu är i den processen av att känna sig att, att det är lite svart natt svart, liksom att det mm. är tufft och att veta mm. att, det, att man kan se på dig och jag var aldrig inne i den berömda väggen men jag var väldigt nära när jag var i 25 års ålder ungefär också mm. just för att jag jobbade allt för mycket inte från mitt hjärta alls och det har också mm. gjort att jag har satts på den vägen som jag är idag kan mm. man väl säga. Men jag är också nyfiken mycket också, vad, vad var det de här första för de som lyssnar och som kanske är i den sit som du var för tolv år sedan och som var där jag var för kanske, vad är det nu, fem, sex, sju år sedan kanske jag var in i detta själv, där det var tufft liksom. Vad hjälpte dig sakta men säkert? Vad hade du för form av människor och änglar runt omkring dig som hjälpte dig att hitta vägen tillbaka sakta men säkert?
0: Ja, oh, jäklar vad fråga. Detta är en så svår fråga också för att jag tänker att ingens väg ser likadan ut och vi, mm. vi befinner oss alltid var och en på olika platser. I, I skapelsen skulle jag nästan vilja säga, vi, vi vet inte riktigt vad som ska hända och när saker och ting ska hända, men det som, det som blev väldigt viktigt för mig det är väl att jag kom i kontakt med vänner och hjälp som handlade mer om inte så mycket hjärna utan hjärta, mycket med kroppen. Mycket, det fanns också, det passade mig väldigt bra att det fanns verksamhet och människor som var nyfikna på, på det större det är bortom mänsklighet med existentiella frågor, andlighet spiritual, sånt som man kanske innan hade sagt flumigt, men det fanns en längtan och det fanns funnits nog annars jag var barn att, att ha ett intresse kring större frågor och det har inte mm. med religion att göra utan det hade att vara buren att, att det finns ett större syfte att jag inte är ensam, att jag inte behöver köra den här kampen själv utan att det finns faktiskt ett större system att vila i också som, som handlar, om, handlar om livet och det var, det var viktiga grejer för mig att jag då träffade människor och också fick hjälp, vad ska man säga, terapi. Ja, men att jag hittade ställen där man verkligen jobbade så, där, där, där man verkligen fick leva ut allt också. Det var också viktigt för mig att jag fysiskt fick leva ut och känna allting jag kände. Jag hade så mycket ilska och aggression i mig. du kan inte ens gissa hur mycket jag behövde banka av mig och slå och skrika och gråta. För att det fanns så mycket som jag hade samlat på mig när jag var liten. Liksom. Så att det var viktiga ställen för mig. Och jag, jag skrev ju bara, eller gjorde några livesändningar bara igår, tror jag, på det, det temat. Liksom att, att jag testade fyra, tror jag, fyra psykologer och inget illa ment med dem. Jag, jag, psykologer behövs verkligen. Men jag, det ledde mig inte framåt för att det blev ett intellektuellt brain battle. Alltså jag kom inte åt mitt hjärta, jag kommer inte åt mina känslor för att vi stannade huvud mot huvud så jag behövde mm. hitta terapiformer där jag fick dansa, meditation kroppen fick arbeta musklerna, alltså jag behövde verkligen leva ut genom hela kroppen och det tror jag att transformation kan inte ske i huvudet det måste ske genom hela vår kropp. Du kan inte tänka dig till den visdomen utan du måste få med hela din, din skapelse. Och Där tycker jag att det finns mycket att göra inom vården. Jag, jag träffar alldeles så många ungdomar som går runt som fullpumpade däck där jag egentligen bara skulle ge dem ett baseballträ in i ett rum där det finns så jävla mycket saker att slå sönder. Slå dig helt trött tills du inte orkar slå mer och så möts vi dina tårar och ska hålla om dig. Och Jag ska inte banna dig en enda gång för att du har i sönder rummet utan jag ska bara älska dig och jag ska bara se dig krascha totalt och gråta ut det du behöver gråta. Men idag så får vi... idag Palla, jag har träffat alldeles många ungdomar som, som i stort sett kan bli fastspända, inlåsta i mediciner. De har fått uttryck för detta. Mm. Och Detta är så, ursäkt mig, men jag säger jävla viktigt rent ut sagt. Mm. Att vi hittar de formerna. Eh, att, att vi... Så det, det var det långa svaret. Det, var, det har varit viktigt för mig. Alla de grejer jag pratar om nu har jag själv genomgått och jag gör det fortfarande. Jag är inte färdig på något sätt, jag, herregud, utan jag jobbar, det, det är liksom en daglig nästan practice för mig, mm. att hålla mig levande. Ja. För det är så lätt, det är så lätt i och med att samhället ser ut som det gör så är det så lätt att att egot attraheras och så trillar vi in igen. Va? Så att detta är något ongoing hela tiden för mig. Mm men jag, jag är inte feg och liksom du ser, jag inte du ser min panna Jag har stått så, sår i pannan Det är liksom sen helgen Då var jag på en session i helgen Där jag verkligen djup, djupdök igen så alltså in i skiten Möt dina skuggsidor Skrik, kravla på golvet Var ledsen, ut med det finns inget, innan liksom blir vi så lätt tystad i det nej men herregud eller folk blir rädda runt omkring men att hitta den, den hjälpen där du verkligen får vara med om detta det, jag kan inte säga något vackrare alltså. det, när man ligger där och är helt tömd det, det är en frihetsresa, så frihetsresa det, det, det tror jag är så viktigt alltså.
1: ja men, men det är ju exakt vad du säger alltså, vad, vad vi inte ger uttryck till det på så sätt kapslas in i kroppen. Det, det känner jag med mig själv också. Jag känner ibland mm. mitt, min hals. Det är en klump. Jag är inte sjuk, utan jag känner att jag, okej okay, nu uttrycker inte jag min sanning här. Nu måste jag göra det, annars så, så kommer någonting ske. Och på något sätt så är, är det där, just när vi inte tillåter vara skuggor, det är där sjukdom skapar sig också. Att vi kan också skapa oss mentala sjukdomar på grund av att vi inte uttrycker våra känslor. Så vad jag hör det du delade här vad som var viktigast för dig var att hitta utlopp och uttryck och sammanhang där du kunde dansa ut din ilska, mm. ilska eller frustration eller slå mm. ut det som finns inom, för vi bär också så mycket, alltså vi svenskar framförallt skanaver, vi är liksom stone face hela tiden och ja men det är bra, allt är bra, allt är bra. Allt inget, allt. precis och det hörde jag också i ett annat poddavsnitt som jag hörde att, att just att bara vara uppe i Dalarna mm. var ett, ett sådant ställe som var viktigt för dig. Jag har aldrig varit där själv, jag, men jag bodde faktiskt på Engsbacka i ett och ett halvt år som också mm. är en, ett ställe där mm. är väldigt alternativt. Och där det är en smältdegel mm. av många olika former av meditation, yoga och också mer när det kommer mm. till tantra och medveten sexualitet också. Mm. Eh, där jag lärde mig otroligt mycket och det var också mycket... Som jag tänkte bara, det här, det här är bara New Age-flum. Och det, mm. det stöt man på på sådana ställen också såklart. Men, mm. men vad, vad var så viktigt för dig där på bara vara?
0: Nej, men det var väl det. Som, alltså att få hjälp med att låta mig ge uttryck för de känslor jag hade inom mig. Att, mm. att, att kunna förstå det bättre. Och också framförallt att inte bli bannad eller... eller vad ska jag säga, tystad utan att leva ut med det. Det är liksom det som man har en liten demon inom sig som behöver ut. Och där vill jag få möta den och också se det vackra i den. Att den mm. har haft sin funktion. Den har kanske skyddat mig. Utan, utan den delen så har jag kanske har inte klarat mig som barn, utifrån beroende på hur man växer upp. Så att det finns ju något vackert i det också. Men att just få hjälp med, med ett djup, mer djupare djupgående arbete för jag, jag kan inte, jag kan inte liksom överhuvudtaget se hur detta skulle kunna ske genom att jag skulle sitta och prata med någon alltså, nej, jag kan inte, nej, nej. Det, vad fan ska jag säga liksom? berätta hur du känner dig ja, men vi, alltså jag, jag, jag vill ju känna jag behöver, jag behöver, jag behöver vara i det liksom Mm. så där det är väl det jag tycker med bara vara och sen också att det är en del i det som handlar om tystnad när man inte jobbar så, så är man tyst och det är också varit väldigt spännande att vara tyst en hel vecka och, och där du inte kommer undan dig själv där du, mm. du måste vara med dig själv i tystnad det, jag tror aldrig jag skulle stå ut med det, men det var bland det mest underbara jag har varit med om alltså. mm. eh, att att behöver inte vara i kontakt med någon annan behöver inte titta på någon annan jag är bara i mig själv
1: Ja och det, det är ju det att, att, att det finns något läkande Med, med tystnaden och, och låta sig vila Och lite det som du snackade om lite tidigare Att du var psykologer och, Men det var liksom mm. en brain battle Och det är exakt det som Bessel van der Kolk Han som också har skrivit boken The Body Keeps a Score Och utvecklat mm. tramsensitiv yoga Som jag också studerat Att mm. eh, först så hittar man just Samtalserapi var ett jättebra sätt Till exempel för Eh, vi är landveteraner eh, Skriver han med mm. just att av ja, För dem att komma ihop Och få community att prata om det Men problemet mm. var att de bara Återupplevde sina ja. trauman ihop Och mm. att det liksom inte blev Kommanvart Sen på 90-talet kom Prozac Antideppen kom Och mm. psykologer och alla Var bara wow Nu folk mår bra Ja en viss mm. tid Sen så mm. funkar det inte längre Man kan inte dämpa de stommen längre och sen då så utvecklar han den här formen av yoga för att just mm. gå igenom kroppen. För att det är så mycket stress mm. som vi hade också intervjuat Göran Boll som är grundad Medi yoga mm. eh, för ett mm. år sedan. Och han säger att det, stress det, det sätter sig i käkar, käka, sätter sig i höfter och i sovasmuskeln.
0: Mm.
1: Eh, och det är så mycket mer som den om en mainstream-vård kanske behöver uppdateras kring. Att det finns mm. mer saker och djupare saker att läka kring. Mm. Som inte riktigt finns tillgängligt för gemene man faktiskt. Mm. Men det är ju såklart, det är experimentellt också. Alltså, det finns inget rätt, mm. rätt eller fel där. Heller.
0: Det har väl allt varit. Men sen så tror jag också att det blir bättre. Det, det, det här kommer ge sig om mm. man ser hur det är idag. Liksom, att man kan ändå ordinera yoga och meditation och så. Här. Det, det gjorde man kanske inte för 40 år sedan. Så att allting, det går väl det går på rätt håll. Ju mer medvetna vi människor blir ju mer Det kommer också få konsekvenser i vårt samhälle. liksom. Mm. Så, men, men, men ändå, man behöver inte heller tänka hela tiden samhället ur det. Utan man kan bara krympa ner det till sig själv. Mm. Hur, hur gör jag? Vad, vad, vad gör jag för min skull? Hur tar jag hand om min hälsa? Eller hur håller jag mig levande? Liksom? Vad, mm. Hur levande gör jag mig? <laughs> där känner jag mig levande. När jag skrattar. Där känner jag mig fri. När, det, när, när pirrar det? kroppen, du snakkar om sexualitet när, när känner jag njutning, upphetsning alltså hur fan funkar jag? För att många gånger när vi springer på där vi är inte i kontakt med oss själva, vi är mm. ingen aning, vi är, vi är, vi vi är så tomma skal som bara rusar fram mm. men att börja återerövra den här fina kontakten och känslan det, det gör ju att jag kan känna att det går ju inte en dag utan att jag känner förälskelse känner tacksamhet jag skulle tro i alla fall varje vecka kanske jag gråter minst fem gånger i veckan i alla fall någon gång av ren kärlek och tacksamhet och det kan vara att något vackert jag ser något barn som tappar en grej på torget och någon böjer sig nedan lite ett annat barn och plockar upp, alltså jag är i kontakt känner jag, det är därför också jag, jag hade inga problem att sluta dricka jag har varit nykter nu i elva år jag, jag röker inte, alltså, jag vill inte jag känner så här, jag vill inte ha jag vill inte låta någonting grumla det jag är med om nu jag vill mm. inte ta in någonting som på något sätt skulle göra att mitt medvetande minskar än vad det är nu och det vet jag. Dricker jag tre glas svin så, så är inte mitt medvetande lika klart. Det, det kan det fysiologiskt inte vara. Och jag vill hålla mig vaken. Jag vill, jag vill vara så vaken jag bara någonsin kan. Det kommer en dag när jag ska lämna min kropp och den ska få sova. Men det är fan inte just nu alltså. Det, det jag, det, det, jag vill suga ut den stund jag har. Och har jag nu fått möjligheten att få leva genom en kropp. Då vill jag göra det så mycket bara kan. Jag vill ha så kul som möjligt med den här lilla köttbiten. Alltså verkligen, jag, jag, jag tänker inte ta livet på för stort allvar utan det är en lek, det är en dans. Sen, sen tror vi, <laughs> när vi blir lite äldre, att, att det blir allvarligare och allvarligare och det blir viktigare och viktigare och svårare och svårare. Det är bullshit. Alltså, grejen är att om du tittar på en liten treåring som sitter i en leksak så, så är den lika när den sitter med sina bilar, brum, brum här kommer bilen. Sen när vi är lite äldre så kläver vi ut oss i någon kostym och slips och så är det brum, nu sitter jag på ett flygplan. Men i stora hela skituniverset fullständigt i detta. Utan du har en betydligt större marginal att få, få, få skapa ett inre som är njutningsbart, som är lustfyllt. Sen spelar det inte, om du riggar dig på rätt sätt inifrån, spelar det ingen roll vad du jobbar med. Det, det, det är inte det yttre som spelar någon roll. Sen är det klart att däremot som du säger med respekt, om jag går emot det som inte är jag, om jag går emot min sanning, jag jobbar på ett ställe och lägger åtta timmar om dagen där jag verkligen inte vill vara. Det är klart att det kommer få konsekvenser. Men annars är det stor Hela spelar det ingen roll. Jag brukar säga att alla människor jobbar med samma yrke och det är att skapa bättre välmående för mänskligheten. Det jobbar vi alla med. Alla yrken går ut på att egentligen öka välmåendet för oss människor. Sen om du jobbar med flygen, om du jobbar med en podd, eller om du jobbar med sjukvården, till och med om du jobbar med bomber så är det, finns det en idé att det är bra för mänskligheten. Mm. Så, så egentligen behöver vi inte fasta så mycket. Det är också egot då som börjar snacka om status och börjar snacka om jämföra krona och ören och positionering och vad som är mer rätt eller mer fel eller högt och lågt. Det är också bara illusion. Allt är lika, allt är, allt är samma egentligen om du frågar mig. Så, att, så, så det handlar igen, du ska, den här boken jag skriver nu, kom ut i september, den handlar om medvetet föräldraskap. Och där jag sagt så att föräldraskap handlar inte om att vi ska få barnen att bli så som vi vill att de ska vara, utan det handlar om att se till att jag blir den jag vill vara när jag möter barnen precis som de är. Och detta, detta skulle kunna likväl vara en bok om livet i stort, för det är där transformationen sker. Du ska transformera dig inifrån, då kan du få allt att bli vackert. Jag, jag, jag lovar dig Robin, jag, jag kan stå inför en publik och jag kan säga till dig med att jag älskar alla. Jag älskar allt levande. Och jag, jag lovar det. Och det som är så jäkla gött när man står inför en publik på 500 personer och säger jag älskar allihopa. Det är att de kan inte göra ett skit åt det. De kan inte göra någonting. Försök. <laughs> För det bestämmer jag. Jag bestämmer det, jag sätter den agendan och jag mår så sjukt mycket bättre och gå på stan, möta människor när jag utgår från att de är älskvärda. Att det finns connection, för så, så bultar mitt hjärta. Går jag upp i egot där kan jag, och hjärnan, där kan det finnas en massa konstiga idéer om hur människor och la, men inte hjärtat, där är vi alla samma. Och det, det är så jäkla häftigt när man når den platsen, det Wow, och jag, jag tror, jag, vet, jag tror inte det är så svårt egentligen. Det, det, jag tror inte det. <laughs> ja, det. Det borde vara svårare att gå tvärtom egentligen. Men men och det, ja, och visst folk kan fråga sätta mig i att, att Kan man verkligen älska alla? Och det, det är upp till var och en. Men jag tycker det är coolt och det är skönt. Mm. Men då handlar det om att då måste jag ha gjort arbetet inifrån och ut. Det är inte så att alla människor ska förändra sig för att jag ska älska dem. Utan jag behöver bara förändra mig själv så kan jag älska alla. Men många människor lever utifrån en idé om att man ska ändra allt yttre. Yes. Då kan jag älska dig. Du kan ha en partner och så säger du bara du är så, bara du klädar så, bara du gör så. Då ska jag älska dig. Det är inte kärlek. Det är en den, den affärsuppgörelse, den transaktion. Då är den villkorad. Det har inte med kärlek att göra för fem år. Kärlek kan aldrig vara villkoren om du frågar mig. Då är det mer ett utbyte av en tjänst. Om du gör så, då kommer jag göra så här. Yeah. Men kärlek funkar inte så. Kärlek, då, då skjutsar du din grabb till i bandin för att du älskar skjutsan till bandin. Du ställer sen inte en fråga. liksom Det är för jävligt att jag alltid ska börja skjutsa och de andra skjutsar inte. Då är, du, då, då är det inte kärlek. Då är det mm. något annat som driver det här. Ja. Yeah. Så... Ja, jäklar var gick igång där Men fan det här är viktigt alltså.
1: <laughs> Ja jag tror att alla Alla som lyssnar kan också äh, Verkligen känna i sin kropp När de lyssnar på det och Jag känner också att mitt hjärta är aktiverat Och att det verkligen går rätt in faktiskt mycket. Så att det, det tycker jag är jättefint Och var kul att du nämnde det här Kring det här medvetet också för Jag har läst också på din hemsida Just vikten av äh, Dig och din partner Och, och det inre barnet för att mycket av det som du jobbar med är också att stärka barn, men kanske också är det för din eget inre barn som du gör lite terapi i form av att hjälpa folk att hitta sin egen väg. Kan du prata lite mer om det? Ja, men det. Ja, det var på lite hur du
0: tänker. Alltså, med, alltså att säga att jag väljer att knarka barn. Alltså, det vill säga att jag är bland barn. <laughs> det, det är väl den enda drogen jag använder och det är väl den tyngsta i sig. Men det är ju, barn är ju liv. Alltså de levande gör ju oss. Om vi, om, vi, om vi verkligen kunde... Hmm. Tänk om vi hade bestämt oss, vi vuxna, för att varje barn är skickat till den här planeten från framtiden för att lära oss någonting. De har något viktigt att säga till oss. Då hade det kunnat bli lite annorlunda. Men vi är fortfarande att vi ska fixa till ungarna så att de passar vår mall. Men tänk om vi kunde med, Och det är det jag menar för mig när jag jobbar med, när jag är med, barn, och jobbar med barn det är ju att de är så levande det är så nyfiket det, det är så ofta egofritt liksom inte så rädd ja, det finns ett det finns liv och det är det, jag det, är det, man, det, är det som har varit min mission många gånger många år när jag varit ute i skolor och sådär att att snälla, 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 snälla det är det som är det viktiga att hålla människor levande den ska vara levande hela vägen Alltså, vi har sagt att skolsystemet är, det vikt är, så, är så brutalt viktigt så att vi till och med lagstiftar att varenda unge de första 15 åren ska in i ett system för det är det absolut bästa för den här planetens skull för varenda unge skull
2: mm.
0: om det nu är så viktigt då, då, måste, det, då måste vi också se att att, men att man kommer därifrån mer levande än man började. Och jag är inte alltid eh, beredd att säga att det såg så det ut. Jag, jag skulle säga att det inte ens är att lärarna kommer kom ut mer levande. utan, utan vi, vi, Det finns något här som, vi, som jag tänker att vi, behöver, vi kommer att förändra framöver. För att jag tycker att vi får inte ut den kapacitet av liv som finns från början om du jämför 15 år längre fram. MT mm. i alla fall av 33, 33 eller 50 procent av ungarna, <laughs> om du frågar mig. Mm. Eh. Och, så, och sen också då, Och jag tänker att barnen då kan smitta oss och påminna oss om barnet i oss. Och det, det är viktigt att komma ihåg: jag vill inte bli ett barn igen. Jag vill inte bajsa ner mig, det kommer tids nog. Men jag vill inte bajsa ner mig nu, eller börja liksom inte kunna gå. Jag är vill inte tillbaka till barnet, men jag vill ta det som alltid har funnits med mig. När jag kom hit som barn, hade jag något redan med mig, något som levande gjorde den här kroppen? Kroppen i sig har ju inget liv, alltså det är ju bara ett köttbit, utan någonting levande gör den här mekanismen. Det vill jag ha med mig. Det vill jag ha med mig innan till jag lämnar kroppen. Mm. och det kan jag se, det är liksom barnatro eller barnasinnet för mig det är som ett, ett extra sinne vi har att, att som mer kanske handlar om liv än barn men jag ser att de är väldigt uppkopplade. Eh, så det tycker jag och det, det är liksom min mission i allt jag gör, om jag skriver föreläser, jag har aldrig någon plan riktigt vad jag ska göra men det som driver mig är just att kunna föra ut och inspirera folk till att börja känna mer liv komma i kontakt med det de redan har ibland säger såna efter en föreläsning till mig, Åh, jag önskar man kunna ha Micke en liten ask på personalrummet liksom. och jag säger det är, inte, det är inte jag som stoppar in något i min publik, det, det låter ju nästan pervers jag stoppar aldrig in något i en publik, utan det enda som händer skulle jag vilja säga, det är att jag kanske gör saker, det trycker på vissa saker, som gör att de väcker till liv det de redan har, alla mm. vi har detta annars mm. hade vi inte varit här. här för att vi har gått vilse på vägen liksom. så vi ja. behöver hem igen <laughs>
1: mm, exakt, jag menar att det du gör som du var inne på är att du skapar en sorts resonans och du, du triggar igång mm. någonting som finns i oss alla säkert och, och där är jag också nyfiken på det du säger här med att bejaka barnasinnet eller barnatron vad, vad gör mm. du själv för att just eh, när det kommer till att bejaka den egna barnatron och barnasinnet, hur, hur håller du dig barnslig mycket?
0: att jag inte tar mig själv på stort allvar mm att det är det enda. Det det, alltså, tror inte att du är något. Jag har till och med ett armband där du står, ja, men det står. Det står inristat på mitt armband. Tro inte mm. att du är något. Det är min frigörelse. Att göra alltså, gör slut på dig själv skulle jag vilja säga. Det låter yes. väldigt konstigt. Men om du gör slut på idén om dig själv. Och allt det allvarliga du kopplar till dig själv. Allt det du identifierar med. Pengar, grejer, Alltså Ta reda på vad du faktiskt är. Eller kanske rättare sagt så här meditera lite på vad du faktiskt inte kan vara. Du kan inte vara din bil, du kan inte vara dina pengar, du kan inte vara din fru, du kan inte vara ditt yrke, du kan inte vara din kropp. Du kan inte vara din kropp. Det är helt omöjligt. Det, alltså, jag brukar säga det att om jag äter en banan nu, sen om två timmar så har en del av bananen blivit min kropp. Men jag går inte runt på stan och säger att jag är en banan. Du kan inte vara din, du kan inte vara din kropp. Och det, så att, ju mer vi börjar titta på, vad, vad, kan, vad är jag faktiskt inte? Så kan du komma till en plats när du börjar verkligen känna vad du är. Och då är du fri från allt. Du, då är du inte längre det du trodde du var. Utan du är totalt fri i din, liksom, i din essens. Och då, då behöver du inte ens tänka på barnasyn. För då, då lever du utan rädsla. Vill du dansa så dansar du. Vill du klä på dig ett par byxor som är gula så gör du det. Du, du har ingen, ingen tanke om att det handlar om dig längre. Och det, det här är så... Jag, jag är inte där ännu, men jäkla vad jag är nyfiken på att utforska detta. Så det finns en betydligt större frihet i, i oss eh, som inte handlar om pengar eller de grejerna, utan det handlar om att frigöra oss från oss själva. Och mm. Detta är något jag kommer säkert prata mer om framöver. Jag kallar det personlig avveckling nu. Liksom, för att jag tycker det är det är det, det handlar om.
2: Mm.
0: Och, och alla ord som börjar med ordet själv. Skulle jag, eller i alla fall ringa varningsklocka för mig nu. Självförtroende, självkänsla, självbild, självvaktning, själv, själv allt det här själv. För att jag inte är riktigt är säker på att vi vet vad vi menar med själv. Mm. Risken är att vi blandar ihop själv med ego. Att vi ska tro mer på egot. Det är egoförtroende, egokänsla, egobild, ego. Och där är inte jag riktigt säker på att friheten finns. Lyckan eller välmående. Nej. Så att, men det är något jag inte tänkt färdigt ännu Men det är något som jag tycker är väldigt spännande
1: Men lite på det spåret tycker jag också Vad som är intressant med just den västernska kulturen Som vi ser idag Som också varit väldigt dominerande I sista 50-70 åren, åren Alltså just det här individualisten Det individualistiska Och det fokus på personlig utveckling att Man ska bli så bra som möjligt och Man ska uppnå mm. mål och Man ska ha huset, man ska ha bilen Man ska ha alla de här sakerna i det yttre Och man ska vara Eh, framgångsri på det här yttre planet Med materiell rikedom Men vad ser vi alldeles för oftast är ju hur folk som uppnår det Och är på toppen av det berget det är Som Jim Carrey säger så, så känt mm. att, att Jag hoppar, jag önskar att alla kunde bli rika, Lika rika och lika kända som mig För att inse att det inte är det Vad lycka och framgång är Och där hade jag velat se också I framtiden en, en sorts komma tillbaka till eh, stammen, komma tillbaka till att vi behöver varandra, vi behöver community, vi behöver samhörighet och samskapande. Inte jag, 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 utan hur kan vi, vi, hur kan vi skapa mm. ett bättre mm. samhälle? Hur kan vi skapa mer eh, fred, kollektiv fred? Mm. För som vi ser, i, i fred, eh, krig har pågått väldigt mycket. I, genom vår historia och, och nu bara nu så är det ju bara närmare oss det är inte så att krig inte har funnits tidigare men det är bara nu finns det mer i nära Europa och på europeisk mark här mm.
2: Mm.
1: och hur kan vi istället för hur kan jag för att det är också mm. så eh, vi hade också en, en föreläsning här i, i veckan jag och Jonas som är grundare av PLC där vi snackade om just att manifestera sitt drömliv och har du en stor dröm så kommer det inte gå att göra det på egen hand. Du kommer behöva ett dream team så vilka runt omkring det kan du samskapa med som har samma ambition, samma vision, samma grundvärdering och tankar som du kan ta hjälp av för att nå dit du vill. Och mm. det krävs. Alltså vi är flockdjur och jag tror att som du säger som du sa i början där med corona att, att rädsla för viruset har varit värre än själva viruset sig och det har jag börjat att hålla med om också för att det har också polariserat oss och det har också mm. fått oss att, att bli mer isolerade även fast vi mm. tror att vi är konnektade med mobiler och skärmar.
0: Men det, och, det, och där tänker jag är viktigt när du säger flocker att att skapa sin tribe och sin flock och sådär att. Mm. Det är också något vi måste fundera över så vi inte slösar bort, så vi inte är på fel plats. Alltså, det, och Jag tänker för att ett vi ska funka så måste jag också börja med ett jag. Jag måste veta vem jag är. Jag måste, mm. jag måste också våga visa vem jag är. Det är lätt att säga till människor älskar mig för den jag är, men om jag inte visar vem jag är så är det väldigt svårt att älska mig. Yeah. Utan vi går runt med masken. Det innebär också att jag måste först börja vara ärlig mot mig själv och sen då våga, och du kommer att attrahera den flocken då som, som rimmar med dig. Så att mm. Så vi inte heller lägger massa onödig tid på att vara i flockar där vi inte mår bra. I relationer, bland vänner, bland kollegor som faktiskt inte rimmar med oss. Och vi ska inte döma dem, men vi måste bara ta ansvar och säga att detta är inte min tribe. Jag, jag, jag står med skridskor och hockeyklubbar, jag passar inte på en tennisplan. Så jag måste förflytta, jag måste hitta mitt, mitt sammanhang det är så. Jag tänker med hela min app, liksom, att den appen ska vara för människor, jag ser, vi kallar det fjärilar, liksom. de pupperna där, där en vingar har trillat ut för att man börjar bli en fjäril. Där ska vi mötas, vi som är lika förvirrade, och så känner att wow, jag är på väg någonstans, jag håller på att förflytta mig, shit vad vilset detta är. Mm. Där, då kan vi träffas, då kan vi göra livesändningar, då kan jag göra filmer, då kan vi skriva artiklar. Men att hitta den communityn, den, det är mycket, det tycker jag är mycket mer intressant än om man följare på Insta. Det, 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 det är inte det viktiga, men att hitta, att verkligen genuint lära känna och, och hjälpa varandra, det tror jag är precis som du säger. Vi klarar inte själva, men du måste börja också våga gå i dig själv först. Annars mm. är risken att du söker upp tribes och flockar där du går in och gömmer dig. Där du kan känna dig trygg, för att du behöver inte, du behöver inte vara den du är. Och det, då, då är det en varningsklocka igen, i alla fall i mig som ringer.
1: Ja, precis. Mm. Och det, det ser jag också så här, många snackar också om toxisk maskulinitet också, att det, just, just det här, just att, att bara hitta en flock som liksom för unga män är, är bland de farligaste för ett samhälle. För att om du har mm. sätter dem i en flock där det är, inte finns någon äldre man eller en mentor som kan guida dem, jag skulle kunna se dig som en, en fantastisk äldre man för att just lära män, äh, unga män till exempel att, att just äh, ta vara på den här ungdomliga adrenalinet och sexuella energin, att skapa mm. någonting av kärlek mm. istället för att skapa förstörelse i världen, mm. för det är oftast det vi ser när det kommer till just unga män och, och där jag också är relativt ung fortfarande och där jag har valt att just lägga det med ett kreativt syfte att skapa mm. och att utveckla mig själv och försöka hjälpa andra människor. Men det, men det är en gräns där. Mm. Ja, ja, och det, det tror jag Men Om du och jag skulle
0: göra en intervju om ett år eller två år igen så kommer mm. någonting som du vet att du kommer prata om mig om, som jag har lagt mycket tid och energi på, kommer just vara kopplat till eh, den sexuella energin. Mm. Eh, framförallt hos oss män, men också kvinnor och i relationer. Men där ser jag att ett, jag känner hela mig en sån jäkla viktig mission. Där, för att jag också har gjort en egen jätteresa på det planet. Det har inte jag pratat om. Jag har inte... Jag har inte själv landat in riktigt. Jag har börjat smått. Och det är rätt kul att du just idag sitter vi för imorgon så kommer jag så ska jag släppa en, en film åt arbetsmaterial i min app som jag har gjort som är exklusivt. Bara där jag för första gången liksom ja, outar lite den resan. Men jag tycker mm. det är så jäkla viktigt. Alltså. Mm. Men jag, jag måste nu ta väck. Vi har inte råd med skämskuddar och mer skambelagda tankar kring vårt möte med och, och vår, vår, vad ska jag säga, vår på ohälsa när det gäller och obalans när det gäller vår sexuella energi vi, vi har inte tid och råd för att det skapar så mycket elände i, på vår planet, fast det är ingen som vi pratar inte om det vi Nej. Jag ser det mer som att man får inte ligga eller och det har inte alls med det att göra. Det har inte alls med det att göra att förstå sin sexuella energi, utan mm. det handlar också om att göra dig med en av de mest kraftfulla energier som finns. Men då måste du likväl där, du måste bemästra den energin. Du måste själv sätta dig vid. Det är inte en häst som skenar med dig, utan du vet hur du leder dig själv, även när det gäller sexuell energi.
1: Mm. Och
0: det är också ett område som man skulle kunna ha ett. Bara ett program att prata om. För det är så jäkla intressant alltså. Ehm, och jag har ju försökt vara med i vissa poddar nu. Och det har ju gått jättebra. Men det har ju också, jag har ju aldrig tagit, fått så mycket skit heller. Och, och, och liksom ja, väldigt tuffa grejer. Liksom, bara för att jag väljer att våga prata om detta. Liksom. Ehm, det. det är så lätt idag att bli man och kvinna. Och så står vi och kastar skit på varandra. Och vi kommer ingenstans. Nej, ehm,
1: exakt. Sorry, sorgligt. Det, be ja, det behövs en sorts brygga där på något sätt som du säger och, mm. ja, och det, det, det finns en anledning när det är något med tabu eller skambelakt att, att, att det blir en skugga alltså en kollektiv skugga för oss alla ja. Ja. så att det är just det som du är inne på och, och där tänkte jag, jag det är det som är så fantastiskt med att driva en podd för att då kan jag lite självis också ställa in lite frågor för min egen del <laughs> så jag, jag har faktiskt sparat en fråga här till dig Micke, för, att, för att någonting som du också mm. sa i inom podd var det här just kring när du gick in i väggen och någon började mm. fråga dig vad, vad vill du eller vad är dina behov? Och du hade inte en aning. Och, 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 där, och där är något som jag har insett i mig själv så här, som, som man i 30-årsåldern just det här med att också som jag har hört, min, en av mina lärare som jag har gått coach genom, han sa The Spiritual Man som inte har några behov, som är stark och som håller, håller skeppet för alla andra. Och, och där har jag bara, oh shit, vad är faktiskt mina behov? För att jag är sådant att jag pratar om det. Hur, hur ser du på den frågan som, som en man som ska vara stark och du vet hålla, hålla på saker och jag har inga behov, jag är stark nog att ta mig själv. Vad, vad känner du kring det jag säger och, och vad skulle du säga till en lite yngre man som jag när det kommer till det, att hitta sina behov? Ja,
0: jag, jag har nog aldrig faktiskt hört, hört den 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 twisten att mm. män ska stå eh, och vara var starka och hålla
1: och, och, att vi ska ha
0: några, mm. och att vi inte ska ha mm. några behov jag tycker skulle vi titta jag tänker att många män är väldigt duktiga på att uttrycka alltså, att, att se till att de får sina behov tillgodosedda <laughs> Uh, ja men det jag tycker det, alltså det mm. jag, jag träffar ju så fruktansvärt mycket kvinnor liksom. mm. 80% av alla människor jag möter är kvinnor och när jag ser hur den obalansen ser ut, liksom, är bara där man och kvinnor nu ska titta på man och kvinna mm. så skulle jag vilja säga att män får ju betydligt oftare se till att, att de får sina behov tillgodosedda än kvinnor mm. i alla fall, nu kanske jag har fel där, men det är i alla fall min generella uppfattning eh, att man är duktigare på det Mm. Så frågade jag lite vad du menade, Robin, att du inte... Det jag menade att jag inte visste mina behov, det var att jag var så utåtstyrd utifrån att... att... Jag ska säga, jag, jag, det var viktigt för mig att ha koll på vad andra mådde bra av. Vad andra behövde. Vad andra, så att jag glömde bort min egna kravspes på vad jag behöver för att må bra i livet. Utan jag var alltid där för de andra skull. Och det, det rotade sig egentligen i mycket djupare saker. Att jag var rädd att bli övergiven. Att jag var rädd att bli lämnad. Att jag var rädd att inte bli älskad. Det var ju saker jag hade med mig som ett väldigt litet barn liksom, som mm. jag behövde titta på. Som gjorde då att jag plisade andra hela tiden. Ja. Så, så det jag menar i det exemplet var att när de väl började prata om mig vad jag behövde så var det mycket enklare för mig att berätta vad andra behövde. Ja, jag tror det, många det, känner igen sig. Många ja. kvinnor framförallt mm. eh, känner igen sig det.
1: Precis, och det är just det som du pratar om Det är det som jag menar också Just det här mm. Mm. För, att, för att det är också det är lätt för mig att vara När jag är en coach Det är, lätt att, det är också något med, som är en gåva med att vara coach Det är att man, mm. man slipper sina egna problem Man får hjälpa någon annan med någon annans problem mm. Och att, <laughs> att man blir en hjälpare och att man blir att Det är lite det jag menar att, att Jag har insett, oh shit, jag har ju faktiskt egentligen mer mm. behov Fast jag tillåter inte mig själv Att faktiskt vad jag behöver mm. Och då, och då. Det, alltså behov Då kommer vi ju Tvillingen till behov,
0: eller nästan samma sak, det är ju gränser. Då är vi ju inne, i, då är vi inne i och, och snackar egentligen gränser. Alltså hur pass tydligt visar jag vem jag är, eller hur pass tydligt visar jag mina gränser, vem, vem jag är. Alltså att vara tydlig vem jag är, det är ju egentligen gränssättande. Mm. att visa dem att detta behöver jag eller detta, här, här går min gräns eller detta går jag med på. Så att det handlar egentligen om att bli mer och mer tydlig, att bli ty mer och mer tydlig vem, vem jag är och våga ge uttryck för det. Att vill jag dansa som jag gör nu eh, så, en gång i veckan eller så, så gör jag det. För att jag vill det och behöver det. Sen om andra tycker det är genant, pinsamt eller... Det, det må vara hänt, det får vara deras problem. Men för mig är det viktigt att ta mina egna behov och gränser på allvar. Så när folk säger till mig, det kan vara till och med mina barn vid ett tillfälle som bara måste du dansa? Mm. Ja, det går, går min gräns. Där, går yeah. min, där jag är jag tydlig. För jag vill att de ska göra det de och bra
1: yes.
0: Så... Ja, Jag tycker det är spännande twisten, för, men, men, men sen tycker inte jag att det är så intressant längre. Jag tycker det är mer intressant att prata om maskulin och feminin energi som vi mm. alla har. Både mm. inte man och kvinna, utan mer titta hur balanserar vi upp den feminina och den maskulina delen i oss var och en. Yeah. Och det tycker jag är mycket mer intressant att diskutera. Mm. Eh, och det där har varit en obalans i vårt samhälle och i oss människor. Men som där, där jag tänker att där behöver vi få hjälp och stöd att balansera upp oss. Mm. Det kan man göra på massor massa olika sätt. Jag tycker mm. det är jättespännande. Sen mina behov. Jag, jag, jag är ganska, jag tror jag är rätt duktig på det nu. att, att jag, jag, tar, jag har min egna liksom kravspels på vad jag behöver. Och så se till att, innan gillade inte jag inte disciplin och rutiner eller kontroll. Idag så ser jag det mer som en en försäkran, en försäkring, nästan som att teckna en försäkring med mig själv. Mm. Att vet jag att jag mår bra av detta, då blir det som en försäkring. Om jag går och tränar, om jag går en promenad per dag, eller tränar yoga eller mediterar. Det är mer en, en, en schysst, billig försäkran om att det som ska hända händer. Eh, sen kan man ha olika svårt för det men, men för mig, så jag gillar ju idag kan jag verkligen disciplin, går jag nästan igång på det ordet, jag
1: tycker det är hur jävla coolt som helst för då vet jag vad jag gör yeah. då, då vet jag vad jag håller på med precis mm. ja men det är det, det. Alltså, att disciplin också skapar frihet på något sätt också när man, när man har en Exakt. morgonrutin eller någonting att man, man känner att när kvällen är i gjord så ja, ah, vad skönt att jag gjort den här timmen på morgonen till exempel Mm. Men, men Micke, alltså vi skulle kunna prata i tre, tre timmar till här, tyvärr så, så är min tid sakta ut här och vi får ta och börja runda av så sagt, Liga. Men vilket otroligt rikt samtal och jag kan verkligen känna dig genom skärmen, det har varit fantastiskt. Vad är någonting som du tycker eh, Vi har lämnat orört Som du vill eh, Någonting du vill säga så här i slutet där På det här samtalet Som dyker upp för dig Nej,
0: jag bara, Något som kommer till mig jättestarkt Nu när jag sitter det är, Jag vill säga vänta inte jag, jag säger det Det är som lyssnar på detta Och vissa av er jag bara säger så här, Vänta inte Och sen vet du vad det är du inte ska vänta med Och det får du ta ansvar för Men jag vill bara säga det vi vet aldrig när det här, tar, det här tar slut så skjut inte upp det för mycket mm. jag brukar skoja ibland när jag säger att vi inte har någon framtid att de som väntar på ett sen kommer dö först för det kommer <laughs> inget det, ja. Så ja. Mm. och våga lita på det, det du hör din sanning där inne den är ja. så intelligent så du det är så. nog bara det jag vill säga Mm. Och sen tack till dig, fantastiskt Du du så fin också, och god energi Man blir så glad Det var, det var jättehärligt, jättehärligt.
1: Ja. ja men härligt, och får du ta med mm. den och, och kultivera den så, så mycket du vill Här ikväll Och eh, som jag tyckte var så kul också Innan vi drog igång här så fick jag ett mail från dig Och då har du så här, avslutningsvis så står du upp i ett mail eh, Ett citat, livt jag för viktigt För att ta på fullaste allvar Så det tycker jag också kan vara en bra bra liten sak att ta med dig för dig som mm. lyssnar Tack så mycket Micke, för att du har varit med här idag, jag tror att det är väldigt många som är sugna på att veta mer om dig och kanske vill kolla mer på din app, böcker du har mm. gjort eller kanske boka dig till en föreläsning till deras företag, Var kan de hitta dig Micke?
0: Jag tänker att det finns ju, man kan ju googla men, men mickegunnarsson.se eller .com, det är ju hemsidan. Men annars är det ju Instagram, tycker jag Micke Gunnarsson, som där jag är väldigt aktiv. Och sen appen heter Micke Gunnarsson och vänner, och den finns där appen liksom finns. Mm. Mm. Så det är ganska lätt att nå. De, man hittar mig nog, jag hoppas det. Och tvekar aldrig att höra av sig. Och sen om det... Sen om det är föreläsning eller vad man nu... Jag tycker ibland att ta kontakt om det är att man har ett behov av en organisation och, så och inte vet riktigt så kontakta ens. För då, det, då kan vi forma det. Sen om det är workshop eller om det är coaching. Jag har haft work nu med en förskola. Liksom, där jag kör after work en gång i månaden. En timme där vi träffas digitalt. Får typ anonyma frågor som har kommit upp i, i organisationen. Så att jag, jag tycker det är spännande att utforska och se mer vad är det ni verkligen behöver. Så det inte bara blir mm. jag, jag föreläser utan så alla är välkomna att kontakta mig så får vi se vad man kan
1: göra med det. Mm. Mm. Fantastiskt. Så det, det, efter det här samtalet så är det många som vill <laughs> ha, ha mer av Micke Gunnarsson. Kanske Men det. Jag kommer så, det. såklart också att uh, länka det i beskrivningen till här avsnittet mm. också så att man kan hitta det uh, helt enkelt mm. länkar och så till uh, Micke. Så stort tack Micke för din tid mm. här uh, och dina ord och din visdom här mm. med oss i, idag och som jag alltid brukar avrunda de här avsnitten med, har detta varit givande har det varit intressant, har det varit inspirerande för all del delar med dig av det här samtalet, den här podden till när och kär så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för din tid och tusen tack. Ja
0: detsamma,
1: hejdå med dig elclub.se. Vi finns även på Instagram, Youtube, Spotify och Facebook att Premium Lifestyle Club om du vill ta del av mer gratis material. Stort tack för din tid här med oss.